0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Guckreiz-Podcast. Ähm, vielleicht, wie ihr gemerkt habt oder auch nicht gemerkt habt, haben wir eine Woche Pause gemacht. Äh, natürlich total geplant, deswegen haben wir es ja auch letzte Woche angekündigt. <lacht> <lacht> ähm, nein, das war einfach zeitlich irgendwie sehr, sehr weird die letzte Woche, deswegen haben wir uns einfach entschieden, ach komm, äh, machen wir eine Woche später, ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. Ähm, ich glaube, das können unsere zahlreichen Fans verkraften. <lacht> ähm, dass wir mal eine Woche Pause gemacht haben. Vor allem, weil wir natürlich heute zurück sind mit einer total coolen Aufstellung an Filmen und Serien, über die wir reden können. Ähm, ah, ja. Ich fange nämlich gleich ja. an mit Eighth Grade, den ich als herz bekommen habe, mit Elsie äh, Fischer von Bo Burnham aus dem Jahr 2018. Dann macht Fabian weiter mit Sieben, dem klassischen Crime-Noir-Ding aus
1: den 90ern. Also... Mich würde schon sehr wundern, wenn Leute einen Filmpodcast hören und noch nie was von Sieben gehört haben. Das fände ich schon sehr witzig, ja. <lacht> äh,
0: wenn, wenn Leute Eighth Grade kennen, aber nicht Sieben. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, Meldet euch, wenn es bei euch so ist <lacht> und, und dann äh, rede ich über die Überraschung, die ich angekündigt habe äh, letzte Folge äh, Fabian hat sich schon äh, herausbekommen weil ich es ihm erzählt habe, aber ähm, <lacht> ja, das heißt ja es ist so als
1: ob ich dich so richtig äh, dich unter Druck gesetzt hätte <lacht> und so investigativ äh, sich irgendwie meine, was herausgesucht meine oder so meine mir sachen nee.
0: angeschaut, als ich auf Toilette war bei meinen Netflix-Accounts <lacht> und so, ja, ja, ja. Äh, Nee, da rede ich dann auch gleich drüber, aber das, das werde ich dann vielleicht gleich erstmal äh, revealen, was das dann ist. Und äh, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht doch nochmal irgendwie was zu bequatschen haben, je nachdem, wie lange wir dann laufen. Vielleicht gibt es ja so ein paar Film-News, ein paar andere Sachen, falls wir wirklich gar nichts geguckt haben, damit wir auf unsere schöne Lauflänge kommen.
1: Ähm, ja, aber, ich habe halt eine Sache geguckt, aber ich weiß auch nicht, wie, ich da,
0: wie lange ich darüber ja. reden
1: möchte. <lacht>
0: Man muss es ja auch nicht. So. Wir gucken mal, ja. Wir gucken wir einfach gucken mal. mal. Das machen wir immer. So, aber natürlich genau. zuerst, Fabian. Ja. Germany's Next Top Model. Shame du, on me. Gesagt, willst du mal erklären, was das Problem <lacht> ist diese Woche? Ja, ich hatte
1: diese Woche donnerstags nicht so ganz äh, vielleicht auf dem Schirm, dass GTM wieder läuft, wie so oft, aber meistens habe ich dann, dann doch irgendwie abends doch noch Zeit an einem Donnerstag. Aber ich war schon zu einem Zoom-Meeting verabredet und das wollte ich dann nicht nochmal absagen, weil mir eingefallen ist, dass Germany's desktop Model läuft. Deswegen habe ich es äh, nicht geschaut und auch noch nicht nachgeholt. Vielleicht, weil Felix schon gesagt hat, dass es eine sehr witzige Folge war, Vielleicht gucke ich da mal irgendwie über Join rein. Das geht, geht ja mittlerweile bei Talk Topmodel relativ easy, die ein bisschen nachzuholen auch. Mhm. Äh, aber ich habe es zumindest nicht live geguckt und kann da auch gerade nicht drüber
0: sprechen. Nee, nichts. leider nicht. Ich kann dir Aber, aber auch...
1: wir können ja auch über die letzte Folge GNTM noch reden,
0: wenn wir jetzt eine Woche Pause haben. <lacht> Stimmt, äh, wenn ich mich da noch daran erinnern könnte. Ich muss mal kurz überlegen. Zune ich zunächst mal, äh, natürlich kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil wenn ich ein Prior Engagement hätte, würde ich auch nicht sagen, ich möchte GNTM gucken und das absagen. <lacht> <lacht> das wäre mir auch ein bisschen Naja, zu ich,
1: ehrlich gesagt, bei dir wäre ich mir da gar nicht so sicher gewesen <lacht> Da würde ich, ja würd ich vielleicht andere
0: <lacht> ausreden finden Aber ich würde ja nie sagen, dass ich GNTM gucken muss äh, Beziehungsweise <lacht> ja, ja. aber, es würde mir ja auch nie passieren, dass ich Abends mir was vornehme Weil ich das ja immer sehr schön auf dem Schirm Plastik. habe ja. ähm, Nein, nein, aber ja, was war denn letzte Woche? Da war doch ähm, It's Fashion Week mit ah, ja. äh, Lena Gerke war dabei. Lena Gerke genau. Exakte Mo. Äh, ja Wo genau. Wo hier die eine rausgeflogen ist. Die eine genau. Die eine. <lacht> Wer war denn die eine? Äh, äh, Anna. Nein. Oder? Die war die Woche davor schon raus. Ah, schon, war das schon davor? Ach äh, hier Dings, die die sowieso keiner kannte leider. Die war so nett. Ähm... <lacht> wir haben ja wieder super äh, alles recherchiert. Ähm, ja, ich habe sie schon wieder vergessen. Wieder. Luca. Ach so. Luca ist raus Ja, die ist echt rausgeflogen? Ich weiß das schon gar nicht. <lacht> ja, ja, nee, das ist, da war Luca rausgeflogen. Äh, da hattest du noch gesagt, okay. ja, also von Anfang an der Folge haben wir dann ja geschrieben, ja, Luca fliegt raus, ne? Und dann war es da am Ende doch auch noch so, ja, but she's still so damn nice. Oh, ja, Gott, ja. Äh, ist ja. auch wirklich Die ist ja auch wirklich sehr, sehr lieb. Und da, ja, daran
1: kann ich mich noch erinnern, ja. Genau,
0: aber äh, die Folge war... Jetzt kein Highlight der Staffel, würde ich sagen. Es war halt Fashion Week. Das ist immer so sehr, ja, weiß ich nicht. Es ist einfach immer sehr leistungsorientiert dann in der Woche, äh, okay. dass die Leute Jobs kriegen wollen. Es war wenig Drama. Solina hat natürlich einen Job bekommen. Äh, aber Alex am Ende auch den, den Runway-Job und, und Fashion-Job von Lena Gerke, der dann ja diese Woche, das was du nicht gesehen hast, gemacht wurde ja. und in höchsten Tönen wurde sie halt gelobt, wie toll sie sich einreihen würde und wie perfekt sie zur Kampagne passt und äh, das war ja so halb, halb Runway und dann halb auch so Fashion-Kampagnen-Video, dass sie dann in kleinen Gruppen gefilmt werden, dass sie dann in einer großen Laufsequenz alle hintereinander weggefilmt werden und sich zusammen hinter positionieren. Das sah schon ganz nett aus und das hat sie auch schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, also, man ist aber Mariah würde
1: ja niemals irgendwas schlecht machen. Nein, also, nein das sowieso. <lacht> ich muss immer zwischendurch einmal Mariah reindroppen, <lacht> nur um die Zuhörer, die die NTM nicht gucken, zu verwirren. Ja, wobei sie <lacht>
0: beim Fotoshooting tatsächlich leichte Probleme hatte. Diese Woche, das weißt du ja gar nicht. Ähm, sie mussten nämlich mit einem Male-Model shooten und dann hatten sie auch noch Tanzen hinterher in der Entscheidung. Und sie hatte erzählt, dass sie eigentlich generell einfach ein bisschen Probleme damit hat, wenn fremde Leute sie anfassen. Das kann sie halt gar nicht haben. Und muss sich dann immer erst so ein bisschen dran gewöhnen. Beim Tanzen hat sie es hinterher wirklich fantastisch gemacht. Also es wurde dann auch gesagt, die hatten alle Gänsehaut, die Juroren da. Äh, das wäre richtig geil gewesen. Ähm, nur beim Fotoshooting hat sie halt am Anfang dann auch mit dem Male-Model so ein bisschen Berührungsprobleme gehabt. Das kann man ja auch du du durchaus nachvollziehen. Ähm, wobei Heidi dann auch meint, ja, waren zwar Anlaufschwierigkeiten, aber das Bild ist am Ende trotzdem fucking geil geworden. Und äh, <lacht> deswegen war das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber, und das fällt uns ja von Woche vor, für Woche wieder auf... Sie wird immer wieder in direkten Vergleich mit Solin gesetzt, äh, ja. weil Heidi natürlich auch schon weiß, das sind die beiden letzten, die da stehen werden vom Bild. Äh, also denke ich jetzt mal einfach, dass das so sehr sehr klar ist. Und ja. sie hat dann direkt äh, nachdem Solin dran war nach Alex direkt den Fotografen gefragt, ja wer war denn besser? Alex oder Solin? <lacht> Und er meinte dann auch ganz klar, Solin wäre besser gewesen, was natürlich jetzt an diesem einen Shooting lag, dass äh, sie da jetzt ein bisschen Probleme hatte am Anfang. Aber am Ende dann auch wieder in höchsten Tönen gelobt wurde, genauso wie Soline auch. Wobei ich dann mit meiner Mutter auch schon besprochen hatte, seit gestern legen wir uns leider fest, ich glaube, Soline gewinnt. Ja, das ist auch so meine Befürchtung. Ja, und wir hoffen natürlich alle auf, auf Alex, auf, auf Alex Mariah, aber <lacht> es, es sieht gerade sehr danach aus, weil Soline auch noch einen Job bekommen hat bei Wolfgang Job dass hm. äh, sie dann doch den Titel reißt. Ähm, hm. Was ein bisschen schade wäre. Also nicht, dass ich es ihr nicht gönne, äh, weil sie hat es halt verdient. Da kann man auch nicht, nicht drum herum auch wenn ich sie selber jetzt nicht so super sympathisch finde. Sie ist halt einfach ein Model. Das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Sie ist halt einfach fantastisch gut. Hm. Ähm, von daher wäre es ja auch durchaus verdient, wenn sie gewinnt. Aber ach, allein schon wegen ihrer Art und, und, und auch einfach so ein kleines bisschen der Botschaft dahinter. Äh, ohne das jetzt zum Grund zu machen, weil sie es ja auch so super verdient hätte, fände ich halt einfach, dass, dass Alex definitiv eigentlich gewinnen sollte. Aber wir werden es dann sehen am 27. Im Finale, jo. wo du nicht vergisst zu gucken. <lacht> <lacht> ähm, wer weiß, vielleicht es kann man dann auch schon wieder zusammenschauen, wenn die Ausgangssperre nicht mehr kickt. Ja, ähm, bei uns sind ja die Inzidenzen gerade ganz gut. Genau, genau. Wir hoffen da mal still drauf. Ähm, ja, mehr kann ich zu der Folge eigentlich auch gar nicht sagen. Ich hatte dir die besten Zitate ja schon geschrieben. Äh, Felix, Felix ich, ich glaube,
1: wir sind aber unseren Zuhörern nochmal schuldig, dass wir ganz kurz erwähnen, dass wir das Jeremy's Next Topmodel Videospiel <lacht> gespielt haben. Oh mein ich Gott. Ich weiß gar ja. nicht mehr, aus welchem Jahr. Und es war absoluter Trash. Es war
0: absoluter Trash. Also es war halt nicht mal Fun Trash, es war halt einfach nee. boring as fuck. Ja.
1: Um, also aber wirklich in zehn Minuten hat man alles gesehen, was man machen kann und wiederholt dann einfach nur noch. Und es ja. war sehr, sehr langweilig. Und diese das kleinen sind Minispiele langweilig. sind schon
0: langweilig geworden beim ersten Durchgang. Und dann muss man sie ja. halt andauernd nochmal machen. Und es ändert sich halt auch gar nichts an, an irgendeiner Spielmechanik. Es bleibt immer genau das Gleiche, die drei Sachen, die man machen kann. Und das ist einfach... Ach.
1: Also, wir, wir haben auch nur einen Monat gespielt. Aber... Ja, das
0: ist nämlich das Problem gewesen. Du spielst nicht eine Woche und hast dann Entscheidungen. Du spielst einen Monat durch. Und wir haben dann am Ende auch einfach nur direkt die Tage beendet, weil das konnte man da irgendwie anklicken, damit wir halt einfach durchkommen. den ja. ersten scheiß Und es war halt wirklich nicht so toll. Und, wir waren äh, trotzdem auf Platz 1. Weil ja, wir so natürlich geil waren wir auf Platz 1, Fabian. Wir sind so geil. Also, <lacht> da kann man auch nichts anderes. Also, äh, ja. Um, um ja. das, das nochmal, genau, hast du gut angesprochen, um den GNTM-Talk dann doch mal abzurunden. <lacht> ähm, was auch sehr witzig war, das will ich dann doch nochmal sagen, dass Dascha diese Woche nochmal 180% mehr Dascha war als sonst. Also, sie war wirklich am Lasten über diese Dudes und also wirklich in jeder Minute, wo sie gesprochen hat, hat sie irgendwas Lustvolles, lassives in Richtung dieser Dudes irgendwie von sich gegeben und immer auch so, wenn, wenn Heidi dann irgendwas erklärt hat oder so, ja und dann äh, dürfte die dann richtig benutzen, wie euer toll, wie sie dann aus dem Off einfach dann so schreit, oh mein Gott, wie cool. <lacht> ähm, also sie war schon richtig dabei und das war ganz witzig, als sie mit ihrem Freund dann telefoniert hat, weil sie ihm das dann auch so äh, erzählt hat und er dann auch so, ja. Ich werde es dann ja, muss ich mir ja nicht angucken, ne? Also, <lacht> <lacht> er war da so sehr, sehr gelangweilt worden, aber ja. Du wirst es dann ja eventuell sehen, falls du es nochmal irgendwann durchschaust. Oder es wird so eine Legacy-Folge wie letzte Staffel, die Erdbeerrollen-Folge, und wir gucken uns das in einem Jahr noch mal an. <lacht> Gott, darfst du niemandem dass wir die zweimal geguckt haben. <lacht> 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 Gottes Willen, ja. Naja, kommen wir ja. von, von gleichem, äh, von, von, von so einem fantastischen Entertainment-Value zu einem Film, äh, um jetzt mal den Übergang zu schaffen. Äh, den ich mir anschauen musste diese Woche. Mhm. Und zwar Eighth Grade von Bo Burnham. Das ist so ein recht junger, ich glaube eigentlich Comedian ist das doch, oder? Ja, genau. Äh, der aber auch teilweise registriert für regisseuriert, Filme. Genau. Ähm, und ja, 8th grade, äh, 2018, für die, die nicht wissen, worum es geht. Es geht um so ein etwas introvertiertes Teenage-Mädchen. Sie ist ungefähr 13, letztes Jahr der Middle School, also in der achten Klasse quasi da. Äh, und ist jetzt quasi in ihrer letzten Woche, bevor sie ja in die Ferien und danach halt aufs, auf die High School geht. Und ähm, ja, der Film dealt halt so mit ihrem, ja, mit dem Erwachsenwerden, wie, wie sie so ein bisschen sich in ihrer letzten Woche dann doch nochmal versucht, irgendwie so zu entwickeln, dass sie sagen kann, sie ist jetzt zufrieden mit, mit damit, wie sie ist, dass sie irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise so einen Neuanfang hofft, ähm, wobei sie halt nach außen immer versucht, so zu tun, als hätte sie alles unter Kontrolle, äh, wobei sie eigentlich äh, zu ihrer eigenen, ja, ja, zu, 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 zu ihrer eigenen, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch ausdrücken soll, denn das, das habe ich jetzt falsch angefangen den Satz. Äh, sie findet es selber nicht so cool, dass sie das nicht ist, <lacht> eigentlich. So rum, ja. Ähm, dass du dich mal so ein bisschen verhaspelst, ja, also eigentlich ja so. bin ich doch der Verhaspler. Ich weiß auch nicht, was mir heute, was mir heute über die Leber gelaufen ist. Ähm, ich fand ihn ganz gut, mhm. kann ich schon mal sagen. Ähm, war jetzt aber auch nicht so durchgehend begeistert. Aber am Anfang definitiv, weil du hattest das, glaube ich, ja schon so angedeutet, das war jetzt so nicht so das, was du erwartet hattest und das, das ging mir dann auch ähnlich, weil der Film gerade in der ersten Hälfte so starke äh, stilistische Entscheidungen trifft und so super out there ist in, 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 dem, in der Art und Weise, wie er sich präsentiert, dass es dann doch schon so ein bisschen, ja, in ganz klein geschrieben Blown Away war vielleicht, ähm, wie anders er dann doch ist, als ich mir das jetzt irgendwie vorgestellt hatte von so einem Teenage, Coming-of-Age, Angst-Movie. Hm. Ähm, vor allem das mit den YouTube-Videos, die das Ganze immer so ein bisschen ankern und uns die, die Core-Messages und auch die Core-Charakterentwicklung von ihr immer so ein bisschen präsentieren äh, dann die Musikchoices fand ich wirklich fantastisch. Gerade in der ersten Hälfte, das war immer so super laut und voll Bass und richtig out there. Ähm, ich dachte mir, auf einmal so Hilfe, ich muss jetzt mal meine Lautstärke leiser drehen, sonst denken die Nachbarn noch irgendwas komisches, <lacht> weil der normalerweise ja eigentlich so recht dialoglastiger Film, dachte ich mir, ja gut, gucke ich mal und dann auf einmal ballert da der Bass und dann ballert da die Musik. Aber ich fand das richtig cool. Und äh, ich, ich mochte auch die Schauspielerin ganz gerne. Ich finde, sie hat ja fast gar nicht geschauspielert. Ich finde, man hat das einfach so abgekauft, dass sie das ist, dass hm. sie äh, das ganz mühelos einfach rüberbringt, weil sie selber in dieser Situation vielleicht gerade steckte oder steckt. Ja, ähm, ich finde den Daddy auch so super. Da wäre ich jetzt also, auch zugekommen. Ja. Der Daddy, und das ist auch eine meiner, meiner favorite Scenes, wo sie dann mit dem Daddy äh, hinterher am Feuer sitzt ähm, und, und, und er sich mit ihr unterhält oder generell wie der Daddy sich immer um sie bemüht. Ähm, der hat das auch sehr super gemacht. Und auch generell der ganze Cast, auch wenn es alle die meisten auch tatsächliche Kinderschauspieler mal sind, das kommt ja auch ja. in so Highschool-Movies <lacht> selten vor, dass die tatsächlich auch alle wirklich nicht so super viel älter sind als in deren Rollenbeschreibung, äh, haben mir ja auch alle gut genug gefallen. Also da war jetzt nichts, wo ich mir dachte, hm, ja, hättet ihr da nicht jemanden anderen casten können? Aber nee, das hat alles ja, richtig gut funktioniert.
1: Zusätzlich ja auch äh, mit äh, AC Fischer, jetzt auch nicht irgendwie die Topmodel-Frau genommen nee. oder sowas, sondern Und halt hast... wirklich ein normales Mädchen, das vielleicht so ein bisschen Pickel oder sonst was auch dann noch hat, was dann hm. auch einfach so dargestellt wird, ja. die jetzt nicht unglaublich aussieht, also sie sieht jetzt, sehr, ist ja jetzt auch nicht hässlich oder sowas. Nein, nein, ist kein Fall. Dass es sich jetzt nicht falsch anhört, ähm, aber halt total, nicht diese, nicht diese komplett verfälschten Schönheitsideale, wie jetzt ein Highschooler auszusehen ja, hat, ja. was man sonst oft aus Hollywood so ein bisschen bekommt. Das fand ich einfach
0: sehr refreshing, dass der Film einfach sehr geerdet in der Darstellung dieser Highschool wirkte und sehr, sehr real. Und auch eine der besten Darstellungen, finde ich, von so Social Media und, und Phone-Nutzung und sowas bietet, weil es nie, also es zeigt das sehr, sehr deutlich, dass diese Social Media-Nutzung vielleicht teilweise so ein bisschen problematisch ist. Es zeigt auch sehr, sehr deutlich in ganz vielen, sehr, sehr schönen Sequenzen auch, wie Social Media genutzt wird, also anfangt bei ihren YouTube-Videos ja sowieso, aber dann gibt es auch noch so ein paar andere Sachen, wo sie dann durch Reddit scrollt und durch Insta und auf Snapchat und sowas. Mhm. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, dass der Film daraus nie eine Narrative macht, oh, du bist jetzt nur schlecht drauf, weil du nicht mit den, äh, den Social-Media-Apps umgehen kannst und Social-Media ist ganz böse. Weil das mhm. hätte der sehr leicht in die Richtung abdriften können, dass das so ein Anti-Social-Media-Film wird, äh, die ja auch durchaus in Validität haben und, und, und durchaus sein dürfen, weil es ist ja immer problematisch zu diskutieren, keine Frage. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie so als total äh, out of the world irgendwie abtun, dass das mal gemacht wird. Aber ich fand das sehr gut, dass es hier sehr subtil blieb in dieser Aussage. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, was mir nicht mehr so gut gefallen hat, war glaube ich so generell, um es jetzt mal einfach so verallgemeinern zu sagen, die, die zweite Hälfte. Ähm, ich finde, der Film baut sich zu viele Plotlines auf, in der ersten Hälfte, die alle sehr, sehr gut am Anfang etabliert werden, wo ich mir die ganze Zeit denke, oh ja, yeah, I want to see more of that. Oder oh ja, yeah, ich find, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und macht damit dann am Ende leider nicht genug für mich. Ähm, ich finde, der Film fehlt dann da so ein kleines bisschen, wo er versucht eigentlich dann tatsächlich Aussagen zu treffen für mich gegen Ende. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, die. Bekanntschaft, die sie im Pool macht. mit Ich glaube, Gabe hieß er. ne? Ähm, der Typ, mit dem sie dann hinterher ganz am Ende noch mal zusammen ist, irgendwie bei ihm und so ein erstes ja, Date oder Friendship-Date sage ich jetzt mal hat. Ähm, so sehr awkward, aber total cute. Ähm, wo ich eben die It introductory Scene von ihm total cool fand und auch die letzte Szene total cool fand, aber wir ihn dazwischen nicht einmal wiedersehen. Und das ist so ein Beispiel von mehreren, wo ich dann immer so das Gefühl habe, ja, ich weiß total, was ihr da jetzt gerade mitmachen wollt und es funktioniert fast, aber ihr macht mir dann doch zu wenig über den ganzen Film, äh, als dass ich da tatsächlich richtig mitgerissen werde. Für mich reicht es halt dann nicht und das macht der Film für mich leider ein bisschen zu häufig, etwas einzuführen und am Ende des Payoff einfach deswegen sich einzuheimsen. Und macht dann für mich außerhalb des Main Characters leider nichts, um diese Plotlines währenddessen grundlegend weiterlaufen zu lassen. Ähm, das war auch zum Beispiel mit dem mit der College nee nicht College äh, mit der Highschool Freundin, die sie findet, ein bisschen so, dass sie dann plötzlich auf einmal auf einem Fieldtrip sind, auch schon zur Hälfte des Films, glaube ich, das war schon recht spät. Und sie dann so eine College-Freundin findet. Und äh, ist ja eigentlich total interesting, äh, als sie dann mit denen essen geht, dass sie auch irgendwie nur zuhört und sie sieht jetzt mal, wie ältere Leute sind und dass sie vielleicht dann doch nochmal irgendwann Freunde finden kann, weil weil sie ein bisschen ruhiger ist, aber dass dann auf der Highschool vielleicht nicht mehr das große Problem ist. Da steckt ja dann durchaus ein bisschen viel drin. Aber dann endet die ganze Sequenz halt damit, dass sie sexually harassed wird. Äh, da kann ich auch gleich nochmal drüber reden, weil ich da auch so ein paar Thoughts zu habe. Jetzt gleich so übertrieben negativ. Und das war es dann auch irgendwie. Und das ist dann auch wieder so, ein, so eine Lane, die der Film etabliert und in dieser, die der Film dann switcht, während der Film halt alle anderen Lanes, alle anderen Plotlines irgendwie so ein bisschen ignoriert. Wir machen jetzt das, das ist jetzt vorbei, jetzt machen wir wieder das. Und jetzt machen wir dann doch wieder das. Es ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich dargestellt, damit, damit ich meinen Point ein bisschen darstelle. Aber er switcht für mich zu oft zwischen Plotlines hinterher, ohne dass die Plotlines tatsächlich A, Fantastisch zusammenpassen und hinterher kohärent in ein Ende führen, und B, dass sie halt auch leider ein bisschen underdeveloped sind für, für My Taste, weil es halt zu viele sind, die halt alle so, ja, nur so zu 60 Prozent funktionieren für mich gegen Ende und halt nicht wenige, die dann aber dafür zu 100 Prozent hinterher zusammenkommen und funktionieren.
1: Also, mir ging es tatsächlich gar nicht so. Mm. Weil für mich dieser Fokus, glaube ich, einfach auf äh, Kayla als Hauptcharakter so gut funktioniert hat, dass ich mir gar nicht jetzt gedacht hätte, dass diese Plotline jetzt irgendwie noch weiter hätte, weiß ich nicht, behandelt werden sollen oder dass ich da keinen richtigen Abschluss dafür hatte oder sonst was. Äh, oder dass sie, ja, wie gesagt, äh, nur einmal was etablieren und dann halt den Payoff haben oder halt, äh, sie nicht dazwischen ähm, ja, weiterentwickeln. Es ging mir gar nicht so, weil ich halt so fokussiert auf Kayla war mhm. und äh, das halt im Grunde als große, einzige Plotline wahrgenommen habe und das andere eher diese Randstücke, die dann jetzt sich nicht irgendwie in einzelne äh, ja, Erzählstränge entwickeln, sondern halt, dass es alles sich wirklich so sehr fokussiert um sie dreht und der Film Geht ja auch nur anderthalb Stunden. Vielleicht äh, mm. ist, steckt es da dann auch so ein bisschen drin, dass man dann jetzt nicht noch äh, groß äh, die anderen äh, Geschichtsstränge noch weiterentwickelt. Ähm, mm. Also ich verstehe sehr, was du sagst, aber mir ging es zumindest nicht so okay. beim Schauen.
0: Ja, kann ich, glaube ich, auch durchaus nachvollziehen, weil ich dann auch noch mal dazu sagen würde, dass sie mir so ein bisschen entgleitet in der zweiten Hälfte als Bezugspunkt. Ich äh, kam dann nicht mehr so hinterher, dass ich mir da dachte, ich bin jetzt noch total bei ihr als Protagonistin. Also äh, ich finde, sie hat das sehr gut gemacht und der Charakter ist auch gut geschrieben und hat immer noch tolle Sequenzen, auch gegen Ende. Aber halt auch zusammenhängt, glaube ich, so ein kleines bisschen mit diesen verschiedensten Plotlines, die für mich nicht genug developed waren. War es dann an einer Stelle für mich auch irgendwie so ein bisschen die, die Realization. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist, aber ich hatte so ein kleines bisschen das Gefühl, dass sie sich im Kreis drehte, dass sie als Charakterentwicklung eigentlich wirklich erst ganz am Ende so ein bisschen weiter kam, also auch an der Feuerszene, wo sie das erste Mal tatsächlich Affection für ihren Dad zeigt und dann auch gegen Ende, wo sie dann äh, gegen diese, diese School Bitch da irgendwie noch mal redet, kurz vor der Graduation oder wo sie dann tatsächlich das erste Mal auf dieses Date geht mit dem einen, mit Gabe, das sind alles mhm. coole Sachen. Und das meine ich auch alles gar nicht, nicht negativ und das sind auch alles tolle Charakterentwicklungen, aber die kommen halt so Schlag auf Schlag in den letzten zehn Minuten. Und davor ist sie mir über eine lange, lange Laufzeit einfach ein kleines bisschen zu samey. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil äh, ich sie ja am Anfang auch sehr, sehr cool fand, wie sie etabliert wurde. Und das mit den YouTube-Videos, was total im Gegensatz steht zu ihrer eigentlichen Persönlichkeit etc. pp. Das ist alles richtig gut gemacht worden, auch richtig gut etabliert. Aber dann dreht es sich für mich in ein, zwei Stellen leider so ein bisschen zu sehr im Kreis mit ihr. Dass sie dann doch wieder irgendwie heulend ins Zimmer rennt und sich wegschließt und dass sie dann doch wieder die Stille ist, die nur daneben sitzt und dass sie dann doch wieder irgendwie insecure ist und dass sie dann doch wieder und doch wieder und doch wieder und das ist alles valid, vielleicht wenn der Film ein bisschen länger gewesen wäre, aber wie gesagt, dadurch dass dann alles in so kurzer Zeit am Ende sich resolved, wirkt das für mich fast schon so ein kleines bisschen wie so eine Explosion gegen Ende, dass sie sich plötzlich entfaltet und entwickelt in in äh, in dieser Hinsicht. Okay. Natürlich ist sie jetzt nicht plötzlich die Extrovert, was auch immer, <lacht> das meine ich jetzt gar nicht damit, aber dass sie halt so ein bisschen vorankommt in ihrer Charakterentwicklung. Das passiert mir leider so ein bisschen zu spät, sodass ich vorher in Teilen, ich will gar nicht sagen gelangweilt, das wäre viel zu negativ, weil ich mochte den Film, das will ich auch nochmal unterstreichen. Aber wo ich dann doch dachte, ja, ist okay, hatte ich jetzt verstanden, wie sie sich fühlt. Ne? Und das, das war mir dann so ein bisschen zu zu so langsam vielleicht. Ich ähm, weiß nicht, ob du das, das hast. hast wahrscheinlich auch nicht so gesehen, wenn du ja gerade schon sagtest, dass du mit ihr sehr, sehr gut klarkommst als Fokus. Ähm, ja,
1: weil, weil ich halt auch einfach so gut mit ihr relaten kann.
0: <lacht> ich glaube, das kommt auch noch so ein bisschen dazu, dass ich vielleicht selber nie in den Situationen war, wo sie sich wiederfindet oder, oder dass mhm. ich nicht so 100% mit ihr relaten konnte. Nicht, dass ich das <lacht> nicht irgendwie für valid halte oder so, weil ich das ja auch von vielen Freunden und so kenne, dass es auch für die so war oder so ähnlich. Aber ich glaube, das war für mich selber dann vielleicht etwas weniger Durchschlagskraft hatte, äh, der, der Film, als für manch andere vielleicht. Was ja auch ganz normal mhm. ist, glaube ich, je nachdem, wie man selber so seinen 13, 14 Jahre alten Jahre ähm, irgendwie erlebt hat, dass man da natürlich auch noch mal andere Memories äh, hat, die vielleicht connecten mit dem Film und in der Darstellung. Und das ist ja auch total valid und total schön, dass das für manche dann einfach besser funktioniert.
1: Ja, ich war halt <lacht> in dem Alter extrem schüchtern immer noch. Und ich würde mich immer noch als introvertiert generell bezeichnen. Natürlich sind wir jetzt die krassen Podcast-Boys, die hier extrovertiert hier alles ausleben. Aber gerade in diesem jugendlichen Alter, ich weiß gerade gar nicht, wie alt sie so ungefähr in diesem Film sind, aber... Der Eighth Grade äh, halt, ne? So 13, ja, 14, 15 irgendwie, denke genau. ich. Genau. Da war ich nicht unbedingt herauskommend und äh, ja. extrovertiert und kenne das auch, glaube ich, ganz gut, einfach nur neben irgendwelchen Gruppen nebenzusitzen und gar nichts zu sagen. Ja, und deswegen fand ich sie schon... Sehr relatable, also bei ihr ist es glaube ich auch noch ein bisschen extremer als bei mir gewesen. Also, mhm. es ist ja immer so ein bisschen, dass ist ja jetzt äh, nicht jeder gleich äh, ja. schüchtern und introvertiert ist oder sowas. Mhm. Ich komme dann schon, äh, kam dann schon ein bisschen klar und ich hatte damals auch Freunde. <lacht> äh, das ist ja alles nochmal ein bisschen extremer hier bei Kayla. Ja. Aber ich kann das absolut nachfühlen und ich dachte mir auch immer, diesen, diesen äh, Grab äh, an den an Ellenbogen mit der anderen Hand. Den mhm. kennt man total, finde ich. Also nicht ich, weil ich den gemacht habe, aber weil ich den total oft bei anderen Mitschülern auch beobachtet habe. Mhm. Und wo man direkt immer sieht, was es bedeutet und wie unsicher sie sich sind. Ja. Nee, ich also finde, das ist so total die Körpersprache, die so eindeutig ist. Mhm. Der, der, der Ellenbogen-Grab. Also, also ja. da, da, das fand ich sehr witzig. Und auch in diesem YouTube-Video ist ja auch ganz am Anfang so sehr extrem mit diesen Füllwörtern. irgendwie like, like, it's like, like, um. like, like, ja, like das um, ist ja, oh. ja, nein, aber das, äh, das spielt
0: sie halt auch sehr gut, das meinte ich ja auch, ne? Also ich, ich kann mich total in sie hineinversetzen, wie sie so sein soll als Charakter, weil sie das total gut spielt und auch das total gut geschrieben ist. Du meinst es mit den YouTube-Videos zum Beispiel. Das passt so, total gut zusammen, ne? Und ja,
1: und ich finde auch bemerkenswert, dass es hier, äh, du hast es ja schon angesprochen mit dem Social Media und sowas, es wirkt, finde ich, so gar nicht wie irgendwie so ein Fremdkörper hier drin, ja. der jetzt irgendwie von so einem, weiß ich nicht, 50 Jahre alten Mann jetzt geschrieben wurde, wie er sich vorstellt, wie Social Media funktioniert oder sowas, ja. sondern es wirkte, finde ich, sehr realitätsnah und wie hm. Social Media tatsächlich funktioniert hm. und nicht irgendwie so da geschrieben, weil irgendjemand gehört hat, dass junge Leute sich mit social Media auseinandersetzen. Ja. Äh, vielleicht liegt das auch daran, äh, dass Bau Burnham ja auch selber jetzt so äh, 30 ist, gerade ja. mal, als Eighth äh, Grade erschienen ist, war er ja noch dann in seinen Ende-20ern, ja. dass er sich da auch einfach selber ein bisschen mit auskennt. Er hat ja auch das Drehbuch äh, geschrieben oder mitgeschrieben, ich weiß mhm. gar nicht genau. Ähm, und äh, ja, vielleicht generell der Writing-Staff, das muss, soll man ja nicht immer auf eine Person runterbrechen, ja. Aber das wirkte, finde ich, sehr gut implementiert und dieses ganze Sprechen und sowas wirkte auch sehr authentisch irgendwie mm. auf mich. Und nicht irgendwie so hölzerne äh, 13-jährige mm. äh, Dialoge, die wie niemals ein 13-jähriger sprechen würde, ja. sondern es wirkte schon irgendwie alles sehr mm. authentisch und ja. Äh, ja, cool umgesetzt auf mich. Genau.
0: Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Also, wie gesagt, ich mag den Film ja auch und ich würde den auch immer weiter empfehlen, dass man sich den durchaus mal angucken kann. Äh, macht viele Sachen total richtig, fällt für mich nur leider dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen flat. Und ich, ich habe gerade gesagt, dass ich zumindest kurz nochmal ansprechen wollte, die die Szene im Car mhm. hat für mich dann auch so ein kleines bisschen deplatziert gewirkt, um ehrlich zu sein. Ich meine gar nicht, dass man sowas nicht irgendwie in dem Film zeigen soll. Das ist ja total valid und das ist ja leider die Realität, dass gerade Frauen und, und und Mädchen sich total mit dieser ja, mit diesem Bullshit-Verhalten und, und, und diesem predator ask von, von Männern dann irgendwie rumschlagen müssen oder Jugendlichen. Aber der Film, für mich kommt das so out of the blue, dass es gar nicht mehr diesen, dass es nicht mal mehr erreicht, dass es für mich so ein Shock-Value-mäßig irgendwie dann auf einmal den Film irgendwie in eine andere Richtung entwickeln lässt und dreht und ich mir denke, okay, this is not what I expected. Sondern es wirkt Leider so ein kleines bisschen so auf mich, dass es drin ist, damit es drin ist. Und ähm, es wird damit auch gar nicht so viel gemacht mehr hinterher. Es ist fast schon, und das finde ich immer so ein bisschen problematic in Anführungszeichen, es wirkt fast schon so wie so ein Necessary Plot Point für ihre Charakterentwicklung. Mm, das, das ist immer so bei, und ich weiß, da wird auch super viel drüber diskutiert und da will ich jetzt gar nicht mit anfangen. Aber gerade so Sexual Harassment, Assault in die Richtung, wird halt häufig in Filmen dann auch erstens auf, auf, aufgrund von Shock-Value gezeigt, was jetzt hier nicht der Fall ist, weil es ist ja alles sehr dialoglastig und es ist ja alles sehr in, in, insinuated, was ja eigentlich schon mal ganz gut gemacht ist, äh, mhm. aber vor allem auch als ja, Charakterentwicklungspunkt für, für die Frauen dann. Und das finde ich immer so ein bisschen... <lacht> ja, weiß ich nicht, ein bisschen problematic. Es wird dann immer so ein bisschen dargestellt, hier nicht, um das nochmal zu unterstreichen, es sind nur so, so Shades davon. Äh, aber genug, dass ich darüber nachdenke. Es wird dann manchmal so ein bisschen so dargestellt, oh, she couldn't have become the woman she is now if she hadn't been harassed or if she hadn't been assaulted. Weißt du, was ich meine? Ähm, mm -hmm. Das ist jetzt natürlich, hier wie gesagt, nicht so der Fall. Aber ich fand das immer so, ein, ich fand das so ein bisschen deplatziert, weil es halt irgendwie so im Raum steht danach und dann irgendwie nicht mehr aufgegriffen wird und das irgendwie nur so dann auf einmal passiert ist und dann irgendwie, hm, ja, jetzt ist das Ende auch schon wieder erreicht und sie ist jetzt am sich am Weiterentwickeln, so, you know?
1: Ja, ich fand's aber, bezogen auf die Charakterentwicklung, finde es. Glaube ich, ich habe da jetzt auch keine definitive Antwort drauf, mhm. also vielleicht ändert sich das in ein paar Tagen nochmal meine Ansicht darauf, aber äh, finde ich, find ich es eigentlich nicht so problematisch, weil es ja vor allem für mich dieser Punkt war, dass ihre Traumwelt der Highschool halt einfach in einem Moment plötzlich geschättert wird und äh, nicht plötzlich jetzt alles gut wird, und mit allen gut klarkommt, äh, sie jetzt ihr Leben, das extrovertierte Leben führen kann, was sie sich immer gewünscht hat mit all ihren coolen Highschool-Freunden, sondern dass es jetzt nicht unbedingt alles blumig und immer besser wird und mhm. äh, man da immer noch selber irgendwie dran arbeiten muss und das jetzt nicht immer nur Lebensabschnitte sind oder sonst was. Mhm. Ähm, und ich glaube gerade Deswegen, äh, weil es halt wirklich vor allem als dieses, ja, dieses Zerstören dieses Traumbilds geht, finde ich es jetzt auch nicht so problematisch, weil es jetzt nicht diese direkte Charakterentwicklung, mhm. finde ich, hervorruft, sondern ja. eher dieses indirekte. Ja,
0: ähm, ja. also ich, ich kann, kann dir da auch durchaus gar nicht widersprechen. Das kann man definitiv auch, glaube ich, so aufgreifen. Das ist, ist glaube ich, auch so intendiert. Und ich habe ja auch gesagt, ich finde jetzt auch nicht so extrem, wie jetzt in den Beispielen, wo ich das gerade meinte. Das ist ja wirklich nur Shades davon, aber irgendwie fühlte es sich für mich halt so ein bisschen so an, dass es nicht ganz passte. Aber mhm. das ist dann natürlich auch wieder so ein Feeling-Ding. Ja.
1: Ähm, ich wollte gerade, ach genau, äh, generell ja auch, äh, was du auch schon so ein bisschen angedeutet hast. Äh, finde ich ganz gut, dass sie jetzt auch nicht zu weit gehen mit diesem Sexual Harassment, ja. sondern dass ja. sie sagen, ja, dieses komische, shady Wahrheit- oder Pflichtspiel, wo ja der Typ sich dann hinten mit auf die Rückbank mm. mit ihr setzt und sich dann erst sein Shirt auszieht mm. und das aber auch alles immer so ein bisschen awkward und äh, lustig sein soll und dass sie sich dann im Grunde das Oberteil ausziehen soll und sie dann halt mehrfach das verneinen muss und dann halt mm. geht und ist das, das im Grunde wahr, dass es jetzt nicht immer... Ja in dieses Extreme schlagen muss, um wirklich eine große Auswirkung zu ja. haben, äh, finde ich dann doch äh, auch ganz schön umgesetzt, ja. äh, dass es jetzt nicht direkt ja, äh, ja wirklich äh, extremer noch werden ja. muss, äh, um ja. dem Zuschauer irgendwie diesen Schock zu vermitteln, sondern dass der Schock ja. auch so schon vermittelt werden
0: kann. Ja. Gut. Äh, ich glaube, dann haben wir eigentlich auch schon viel gesagt, glaube ich, was man zu 8 grade sagen kann. Ich weiß nicht, ob du noch einen Punkt ansprechen möchtest. Nee, sonst nee, sonst würde nee. ich einfach sagen, guter Film, kann man sich angucken. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite irgendwie in dem Genre, aber ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, also bei mir kam er ja noch mal vielleicht ein bisschen besser
1: an. Ja. Ähm, da ich den ja jetzt auch vor ein bisschen längerer Zeit ge gesehen habe, ist es jetzt nicht der Film, der mir jetzt total im Kopf geblieben ist. Mhm. Aber schon einer, auf den, wenn ich daran zurückdenke, schon sehr positiv zurückdenke. Und der mhm. mir ziemlich gut gefallen hat. nochmal ein bisschen positiver als du. Ähm, ja, genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Film. Ganz was anderes. <lacht> äh, und zwar zu sieben oder seven. Ähm, Finde ich verrückt, immer wieder zu sehen, dass er von 1995 ist, weil er wirkt irgendwie so modern. Mm. <lacht> <lacht> ähm, äh, der Film wahrscheinlich von David Fincher, der aus meiner Perspektive immer so der Durchbruchsfilm und einer der wichtigsten Filme für David Fincher selber ist, mit dem er so dieses ganze Thriller-Mörder-Ding so ein bisschen, also nicht begründet hat, aber äh, gerade so seinen Stil so richtig gezeigt hat und äh, wie er ja auch dann in Zodiac, den wir ja auch hier schon besprochen haben, Zwinker, Zwinker mm -hmm. äh, oder Gone Girl, äh, den wir ja äh, auch beide zumindest gesehen haben, ja ähm, auch dann so weiterführt. Ähm, genau. Äh, Sieben ist ein Film mit Brad Pitt <lacht> und Morgan Freeman in der Hauptrolle. Äh, wieso ist denn hier auf dem Wikipedia-Artikel ein Bild von Brad Pitt und von Kevin Spacey, aber keins von Morgan Freeman? Das habe ich Racist. ganz kurz verwirrt. Deswegen habe ich Morgan Freeman erst nicht erwähnt, obwohl er ja <lacht> eigentlich so mit die Hauptfigur ist. Ähm, naja. Äh, okay, müssen wir mal Wikipedia anschreiben. Aber sowas das so. äh, Gerade weil Kevin Spacey ja erst relativ spät auch wirklich eine große Rolle spielt. <lacht> ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es ein Film, äh, wo dann ein ungleiches Ermittlerpaar zusammenkommt, bestehend aus Brad Pitt und Kevin, äh, nicht Kevin Spacey, wollte ich jetzt schon wieder sagen, und Morgan <lacht> Freeman, äh, William Somerset äh, und David... Mills? Mills. Mills, ja, Mills, ja. okay. Ähm, die zusammen äh, eine, langsam eine Mordserie aufdecken äh, sollen. Also am Anfang ist natürlich noch nicht klar, dass jetzt direkt diese Mordserie ist. Ähm, sondern finden eher so einen Tatort und äh, setzen dann langsam weitere Morde damit zusammen, die nach den sieben Todsünden ähm, ja äh, inszeniert sind. Ähm, ja. <lacht> das ist so ein bisschen das Konzept des Films. Äh, und ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass das irgendwas mit den sieben Todsünden zu tun hat, dass es deshalb auch Seven ist. <lacht> also ich wusste wirklich sehr wenig über den Film und ich habe auch, um jetzt schon mal ins Spoiler-Territorium zu gehen, es gibt ja dann diesen kleinen Twist im Grunde, dass Kevin Spacey als Fotograf schon einmal so auftaucht am Tatort und sie ihn dann so wegjagen, weil sie natürlich nicht wissen, dass er der Mörder ist und eigentlich denkt man sich ja immer bei solchen Filmen, ah, ich sehe jetzt diesen Star, dann weiß ich, dass es der auch nochmal wichtig wird oder sowas. Aber ich habe Kevin Spacey gar nicht so richtig realisiert in dieser Szene. Ich habe gar nicht richtig gecheckt, dass er das ist. Deswegen, es war irgendwie auch nur so eine kurze Szene und äh, wirkte dann auch so beiläufig auf mich, dass ich gar nicht so richtig auf diesen Fotografen geachtet hat, weshalb dann auch so ein bisschen dieser, in Anführungszeichen, Twist äh, dann doch irgendwie ganz, ja, ganz gut bei mir funktioniert hat, auch wenn es jetzt kein unglaublicher Twist ist ist, in Anführungszeichen. Ähm, äh, was irgendwie dieser Film auf mich sehr, für mich sehr beeindruckend macht, ist, dass es dieses Konzept ist, wie ich schon gesagt habe, dieses ungleiche Ermittlerpaar zwischen William und David, dass es so klischeemäßig wirkt und auch dieser eine, äh, Morgan Freeman ist hier der Veteran im Grunde, der jetzt schon fast in äh, Pensionierung geht. Und äh, ja, David ist hier der junge, Jungspund, der äh, richtig Bock hat, jetzt diesen großen Fall zu übernehmen und dass sich auch erst so ein bisschen erkämpfen muss, dass er jetzt diesen Fall weiter ermitteln darf. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt dann dieser Kontrast aus dem Ermittlerteam, was sich erst immer so stark nach Klischee anhört. Aber die Charaktere haben, haben durch die Dialoge trotzdem für mich ziemlich gut funktioniert. Auch wenn es irgendwie dieses Klischee-mäßige schon so ein bisschen auf jeden Fall bedient hat, habe ich irgendwie diese Charaktere schon gefühlt. Und äh, das ist gar nichts, wo ich jetzt auf diese eine Szene drauf, äh, drauf zeigen kann und sage, ah, da, der Dialog hat jetzt so gut für mich funktioniert. Sondern mhm. äh, die sind irgendwie in ihrem, äh, in ihrem Zusammenspiel, finde ich, äh, sehr sympathisch. Und... Äh, William trifft sich ja dann hinterher auch oder in der Mitte des Films oder so, ich weiß es nicht mehr genau, mit der Frau von David und sowas und die mm. haben so ein Gespräch und ich weiß nicht, die bekommen irgendwie dann doch so viel Charakter, obwohl es erstmal aus diesen Klischee-Drehbuchideen <lacht> entsprungen ist, ähm, dass mir dieses Klischee in diesem Film, in dieser Umsetzung ziemlich gut gefallen hat. Ähm,
0: wie war das bei dir so ein bisschen, die Charakterisierung jetzt erstmal? Ähm, ich kann mich auch gar nicht mehr so super fantastisch erinnern an Seven, muss ich halt ehrlich zugeben, weil ich den schon vor recht langer Zeit geschaut habe, ich glaube vor zwei, drei Jahren mal. Ähm, ich weiß nur, dass für mich die Charaktere so das uninteressanteste waren,
2: glaube ich, im mhm. Film.
0: Für mich hat halt vor allem der Plot funktioniert, für mich hat halt vor allem die Inszenierung funktioniert ah, ja, und die Figuren ja. waren für mich eher so necessary means, um den Plot forward zu driven und, und das Ganze zu erden und, und, und zusammenzubringen. Für mich ha mhm. habe ich den Film jetzt nicht in Erinnerung behalten, weil ich Mills total toll fand oder weil ich äh, <lacht> S Summerberg oder wie er hieß. Äh, Somerset. Ja, S Somerset, sorry, genau. Äh, irgendwie total faszinierend fand. Für mich war es einfach sehr äh, st sehr straightforward irgendwie, mhm. die beiden Figuren dass sie halt äh, diese Ermittlungen jetzt leiten und dass die beide jetzt halt irgendwie unsere Protagonisten sind und ja, wir dealen da jetzt mit. Und das ist jetzt so. Und es hat mir gereicht.
1: Ja, finde ich... Ich finde aber gar nicht, dass er immer so straightforward ist. Ich finde, wir haben hier für so einen so Thriller äh, schon relativ viele Momente, wo sich die Protagonisten auch einfach nur miteinander unterhalten und eigentlich gerade gar nicht so viel passiert. Es gibt relativ viel... Downtime, wo es gar nicht um den Fall unmittelbar an sich geht, hatte ich so das Gefühl. Und deswegen äh, finde ich schon, dass diese Charaktere in gewisser Weise äh, schon auch einen, ja, einen eigenen Fokus bekommen. Also sie hm. müssen ja auch ein bisschen Fokus bekommen, damit hinterher der Payoff funktioniert hm. ja, des Films ja. am Ende. Ähm, aber da ging es mir vielleicht ein bisschen anders, dass ich mich jetzt nicht nur so auf den Plot fokussiert habe, hm. gerade weil ja auch diese gesamte Jagd nach dem Mörder im ersten Drei-Viertel <lacht> mhm. auch nicht so total stark an sich vorankommt. Mhm. Es gibt dafür nicht dann immer ganz interessante Sachen, weil die beiden Kommissare dann auch darüber diskutieren, wie sie jetzt im Grunde an diesen Mörder weiter herankommen und mhm. was sie überhaupt machen können, was sie für... Ja, auch vielleicht, äh, ja, legale Grauzonen ausnutzen mhm. können oder sogar Sachen machen, die eher illegal sind. Es mhm. äh, war ja dieses Bibliotheksding, ist ja schon relativ früh auch im Film, äh, dass sie sich da irgendwie äh, Listen oder sowas geben lassen, wer sich irgendwie was ausgeliehen mhm. hat von irgendeiner so Stelle, was eigentlich äh, ja ein bisschen moralische Grauzone ist. Ja. Ähm, und äh, ja, das fand ich. Alles ganz gut, aber es hat äh, halt den Plot nie, meistens nicht so total unmittelbar immer weitergebracht, dass wir jetzt immer mhm. mehr Zeichen dieses Puzzles zusammengesetzt bekommen, sondern dass es meiste ist, so ein bisschen dann äh, vor allem Bild ab, um dann halt das Ende zu präsentieren und mhm. die letzten 15 Minuten dann äh, zu inszenieren. Mhm. Und äh, wie du schon gesagt hast, die Inszenierung ist. Super, total, also ist ein wirklich, wirklich, also David Fincher, das ist ja wirklich bei diesen, äh, ja, diesen Crime-Thrillern, man merkt halt so sehr, dass es David Fincher ist ja. und wenn jemand versucht, diesen Stil so ein bisschen nachzumachen, dann merkt man die oft sofort, dass es nicht David Fincher war, der diesen <lacht> Film inszeniert hat, sondern dass es ein bisschen billiger wirkt oder sowas. David Fincher äh, hat
0: einfach eine, eine sehr beruhigte Art und sehr, sehr mhm. ja, zurückgelehnte Art, fast schon so super spannende Filme zu inszenieren. Das finde ich immer total mhm. interessant. Ähm, gerade auch in Zodiac, den wir auch geschaut haben. Einer der spannendsten Filme, die ich geschaut habe in, in, in meiner... Äh, aktiven Filmschaulaufbahn, <lacht> ähm, aber auch eine der, der entspanntesten und ruhigesten und, und am langsamsten erzähltesten. Und ich finde, das macht sieben auch mhm. so. Und ich finde immer diesen vermeintlichen Gegensatz von spannender, krasser Story und sehr, sehr langsamem Erzähltempo und sehr, sehr ruhigen Dialogszenen, sehr, sehr ruhigen Szenen generell. Macht dann immer so ein sehr, sehr interessantes Guckerlebnis, Schauerlebnis. Und, und mhm. das finde ich ziemlich interessant.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ze zeigt auf jeden Fall einem auf, finde ich, äh, dass ein Director eine Idee und eine Identität mit seinen Filmen rüberbringen kann, mhm. die auch nicht so einfach zu replizieren ist. Ähm, ja. Gut, ähm, okay, ich weiß gar nicht genau, wie ich jetzt aufs Ende zu sprechen komme. <lacht> <lacht> ähm, aber es geht ja im Grunde, dann äh, dann läuft es darauf hinaus, dass es schon, ich glaube, fünf Leichen gibt, die mit fünf Todsünden äh, in Verbundenheit gebracht wurden. Und äh, ja, der Mörder, äh, gespielt von Kevin Spacey, Kevin Spacey by the way, äh, wisst ihr ja, hoffentlich, nicht so ein cooler Dude. <lacht> 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 ähm, der kommt dann, stellt sich im Grunde den Kommissaren und sagt, ja, ich habe halt jetzt noch zwei weitere Leichen, die werdet ihr niemals finden, außer ich zeige euch die. Und dafür müssen jetzt spezifisch ähm, William Somerset und David Mills ähm, mit, mit mir mitkommen, damit ich denen diese äh, Leichen zeige, sonst werden sie nie gefunden werden. Und ähm, ja, dann gibt es diesen, diese einzige Szene aus dem Film, die ich eigentlich schon kannte, weil es so tot gemimt wurde. <lacht> What's in the box? What's in the box? What's in the box? <lacht> ähm, ja, äh, und für da, die ich dann jetzt auch ein bisschen Kontext hatte. Und äh, so wie der Film jetzt dieses Ende inszeniert hat, ich war die ganze Zeit in dieser Szene im Auto mir auch nicht so ganz sicher, was passiert. Mhm. Aber ich fand es zumindest äh, ja, ja. interessant, dass es noch zwei Leichen gefunden werden sollen und der Mörder mit zwei Kommissaren losfährt. Das war da so mein Eindruck, wo ich mir dachte, oh, die, die haben bestimmt dann irgendwie, stellen sie die Sünden selber auch noch da oder sowas. Mhm. Und das war ja so halbrichtig auch ja, zumindest. Ja. Also ich hatte zumindest schon so eine Idee, aber fand dann diese Auflösung an sich auch ziemlich clever. Äh, wobei auch dieses What's in the Box... Also es konnte ja eigentlich gar nichts anderes sein, außer yeah. irgendwie äh, irgendwie die Frau von, ähm, wie hieß er, David. Ähm, also ja, Vorhersehbarkeit, das ist jetzt wieder kein, kein richtiger Kritikpunkt für mich meistens, mm. dass so ein paar Elemente ich so gesehen habe, das zeigt für mich oft eher, gerade wenn ich so eine richtige Richtung gedacht habe, aber auch nicht ganz das erfasst habe, was mm. passiert. Ähm, zeigt für mich meistens eher so ein bisschen auf, dass es gut etabliert wurde und man wirklich eine Idee haben kann, was hier jetzt noch passiert und dass es nicht willkürlich wirkt. Mhm. Ähm, deswegen bin ich so leichter, wenn ich so ein paar Elemente schon so geraten habe, bin ich mhm. dem auch überhaupt nicht böse oder sowas, sondern sehe das öfter vielleicht sogar noch ein bisschen als was Positives an. Ja. Ähm, denn dieser ganze, das ganze Ende. Wirkt dann sehr, sehr stimmig, wie diese Charaktere dann zum Ende kommen und wie ähm, hat Kevin Spacey John Doe, äh, hatte ich jetzt gar nicht mehr als Name im Kopf, aber äh, John heißt der Mörder in dem Film, ähm, wie er halt dann sagt, dass er neidisch ist und den Neid darstellt, weil mhm. ich das noch richtig im Kopf habe äh, und deswegen ja auch gerichtet werden muss und äh, deshalb die Frau von David umgebracht hat, damit er den Zorn darstellen kann und äh, Kevin Stacy dann hinrichtet und damit halt dann sein äh, Meisterwerk erbracht worden äh, erbracht wird und mhm. äh, diese sieben Todsünden dargestellt werden. Mhm. Ähm, ja, und das war, finde ich, ein sehr treffendes Ende, dass es irgendeinen Twist mit den sieben Todsünden gibt. Das ist ja auch irgendwie klar ja. die ganze Zeit. Man denkt sich die ganze Zeit, irgendwo muss das ja hin drauf hinauslaufen. Ja. Die, wirken, die nehmen ja jetzt nicht die sieben Todsünden jetzt willkürlich. Das fand ich aber eine sehr clevere Auflösung von dem Ganzen und ähm, war dann ziemlich cool. Ähm, ich hab nicht so... also aber, also David ähm, porträtiert ja dann jetzt den Zorn, aber gestorben ist er ja nicht.
0: I, I guess, also ich hab da jetzt auch gar nicht mal so mit mit dem Ende wie du. Äh, okay. Also ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich bin jetzt gar kein großer Seven-Fan. Mhm. Äh, ich habe dem, glaube ich, sogar nur sieben Punkte gegeben. 7 äh, und 7, natürlich <lacht> äh, nein, aber einfach, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, ich fand ihn gut, keine Frage und der ist ja auch zu Recht ein Klassiker geworden das will ich alles gar nicht bestreiten aber sobald John Doe in diese Polizeistation einfach reinläuft war mhm. für mich irgendwie die ganze Tension weg weil mhm. du meinst, ah, ich weiß nicht, was passiert und irgendwie ist es doch noch interessant, weil die sitzen in einem Auto irgendwie. Und ja, klar, man weiß nicht, was passiert und man kann sich so ein paar Sachen denken, aber irgendwie ist es dann trotzdem so ein Curveball und was macht denn die Handlung jetzt? Ich fand es einfach nur so ein bisschen boring, weil also boring ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber ich fand es einfach so ein bisschen nervig, dass wir halt den ganzen Film damit verbringen, dieses meticulously crafted Mystery irgendwie zu absetten, zu, zu upen, keine Ahnung, aufzubauen, und hinterher bringt es denen gar nichts, so ungefähr, weil er sich ja einfach stellt und ja. er einfach kommt. Und ich habe dann so ein kleines bisschen das Gefühl gehabt, dass der Film so ein bisschen meine Time gewastet hat davor mit der Ermittlung, <lacht> weil ich mir dachte, ja, was wie also so bringt tut euch das jetzt nichts, oder? Mhm. Ähm, und das hat mich so ein bisschen gestört, einfach narrativ. Und auch äh, die ganzen Szenen in der Wüste, ich weiß nicht, was es war, aber ich fand die Auflösung dann doch so ein bisschen weit hergeholt, um ehrlich zu sein. Und Ich fand das alles so ein <lacht> kleines bisschen like, why would he do that? Und why würde er da jetzt genau so versuchen, das zu planen als Serienkiller und... Äh, ich meine, das ist bei vielen Krimis so und bei vielen Thrillern so, das will ich jetzt gar <lacht> er nicht Er ist ein Psychopath, genau, das Felix, ich gar nicht den kann man in. gar nicht
1: vorhersehen, was <lacht> er macht.
0: <lacht> Aber es hat für mich alles irgendwie so einen, so einen Schadenbeigeschmack gehabt und ich war da jetzt nie so dabei, einfach auch vom Vibe und vom Feeling her, dass ich mir dachte, oh mein Gott, das ist so spannend jetzt und das ist jetzt so cool und das Ende, oh mein Gott. Man liest das total häufig auf Letterboxd, boah, das ist eine der besten Endsequenzen in allen Filmen, die ich je gesehen habe und dann denke ich mir immer so, ja, mh, Nee, für mich jetzt einfach gar nicht. Und, äh, ja, also,
1: also mein Eindruck ist jetzt auch nicht durchweg positiv vom mh. Film. Es ist jetzt, ja, ist ein sehr guter Film und so und ich mag ihn sehr, aber diese Endsequenz hat auf jeden Fall dann bei mir wesentlich besser funktioniert mh. als bei dir. Also ja. ich war schon sehr dabei auch okay. am Ende. Ja. Auch wenn ich äh, dann auch doch ein bisschen auch kritisieren würde, dass es jetzt sehr dieses dahin konstruierte so also ein bisschen ja. ist ja. auf dieses Ende, dass es unbedingt ja. jetzt diesen Twist haben muss und ja. irgendwie total clever sein muss. Ja. Ähm, das würde ich auf jeden Fall so leicht kritisieren, aber ich fand es sehr gut umgesetzt und mhm. ich war auch wirklich dabei und gespannt und diese ganze mhm. Sequenz, wie es dann auch da im Auto aufgebaut wird mhm. und das dann mit, diesem, mit dieser Box dann im Grunde mhm der Spannungsbogen so ein bisschen ja explodiert. Fand ich schon ziemlich cool ja. und ich war auf jeden Fall ähm, dabei. Ähm, ich hätte es eigentlich auch ganz cool gefunden, ähm, wenn... Also das ist natürlich jetzt wieder keine kein wirkliche Kritik an sich, aber ich glaube, ich fände es irgendwie ein stärkeres Ende, wenn sich... David dann irgendwie zusammengerissen hätte und ihn nicht umgebracht hätte und sein Plan nicht funktioniert hätte. Ja. Ich weiß nicht, also das ist sicherlich wahrscheinlich dann auch irgendwie so eine Message dann, dass es ja dann doch funktioniert und dass er dann alles als krasser Psychopath zusammengesetzt hat und sich die Reaktion genau gedacht hat. Aber ich glaube, ich hätte es charakterlich ein bisschen stärker gefunden, wenn dann David hinterher sagt, ja, nee, ich lasse mich jetzt nicht so vorhersehbar hier hinführen und er ja er ist ja auch am, am struggeln äh, am, mm. am Hadern, was mm. er jetzt macht und er schießt ihn ja dann trotzdem und ich glaube, ich hätte es für den Charakter einfach, um ihn auch ein bisschen wachsen zu sehen, ähm, ja. interessanter gefunden, wenn, Sehe es, äh, so. wenn es jetzt anders äh, ja. hinausgelaufen wäre und dieser Plan jetzt von dem Killer dann nicht aufgegangen wäre und sie mm. dann wirklich im Grunde diesen Jetzt, jetzt im Grunde die Hand über den Killer haben ja. und er dann nicht mehr über sie.
0: Ja. ja. Sehe ich auch so. Ähm, aber gut, äh, du scheinst dann doch noch mal ein kleines bisschen mehr dabei gewesen zu sein, als ich, was ja auch total okay ist. Und das kann ich vor allem bei einem Film wie Seven sehr gut verstehen, dass Leute den auch wirklich toll finden. Mhm. Ähm, und äh, manche den ja sogar dann auch als Meisterwerk abfeuern. Will ich gar nicht gegenreden, kann ich total nachvollziehen, dass manche das irgendwie... Ja, ich glaube ich
1: glaube auch, äh, man darf gar nicht unterschätzen, wie einflussreich der Film auch ja. war für generell Filme. Und Fall. wie diese Art von äh, Inszenierung mhm. und dieser Horror, leichte Horror-Thriller ja. schon fast... Äh, ja wirklich äh, in den nächsten Jahrzehnten immer noch aufgegriffen wird, ja nicht nur von äh, David Fincher, sondern wie sie mm. generell inszeniert werden. Und ja. das ist ja definitiv ein riesiges Ding, was dieser Film das gemacht hat.
0: ist auf jeden Fall so, das kann man gar nicht kleinreden, das ist definitiv sehr, sehr wichtig für, glaube ich, dass Joker einfach gewesen, der Film. Und äh, ja. von daher auch definitiv sehenswert. Also ich finde, man sollte Seven auf jeden Fall <lacht> geschaut haben. Also äh, das, äh, das steht außer Frage.
1: Ja. Okay, Gut. Äh, dann habe ich aber auch nicht mehr dazu zu sagen. Ja. Äh, ich finde ihn auch sehr, sehr cool. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser als du. Nicht nur vielleicht, äh, ich glaube, ich äh, besser als du auch noch. Ähm, ohne jetzt äh, ja, ja wirklich unfassbar begeistert zu sein, dass es einer der besten Filme ist. Sondern mhm. ja, war ein echt guter so, äh, Thriller, den ich mir ein paar Jahren vielleicht nochmal angucken kann, aber auch nicht muss.
0: Ja. <lacht> Gut. Dann kommen wir zur, ich glaube, offenen Runde schon. ne? Wir haben ja jetzt diese Woche äh, keine Serie in dem Sinne. Beziehungsweise ja, ja doch irgendwie schon. Genau. Du, kann, ja du kannst ja
1: einfach einmal ganz kurz einen Ersteindruck ja. von The Bad Batch äußern, ja. weil ich bin mit äh, The Clown Wars noch nicht durch. Mhm. Äh, werde ich dann vielleicht mal die nächste Woche in Angriff nehmen, dass wir dann wirklich nochmal ein bisschen tiefer über The Bad Batch reden können, mm. wenn ich die Folgen dann auch mal geschaut habe. Äh, aber noch würde ich dich bitten, dich auf so einen Ersteindruck zu beschränken. Definitiv.
0: Auf ich bin ja jetzt, also es wurden ja jetzt drei Folgen schon gezeigt, die habe ich jetzt auch alle geschaut. Und die Serie ist ein kleines bisschen Narrativ- zusammenhängender, als ich das vermutet hätte. Okay. Ähm, gerade The Clone Wars ist natürlich einfach an Anthology-mäßig fast aufgebaut. Klar gibt es dann äh, Plotlines für Charaktere, die sich progressen, aber sehr, sehr viel ist ja auch einfach in einem Vakuum. Äh, dass da einfach jeder Arc irgendwie so ein kleines bisschen für sich stehen kann. Ähm, mhm. Bei The Bad Badge ist es gerade wirklich einfach so, dass es noch extremer als bei The Mandalorian von Woche zu Woche sich weiterentwickelt im Plot und in den Charakteren. Also wir haben immer noch natürlich so ein kleines bisschen diese Side-Adventures, gerade jetzt in der dritten Folge ist mir das extrem aufgefallen, äh, aber es ist dann doch schon recht zusammenhängend, was ich eigentlich recht interessant finde zumindest, weil wir jetzt irgendwie drei Folgen haben und es schon so ein bisschen, ja, so mittendrin wird, wirkt in der Handlung, aber es kommen ja noch 13 Folgen, äh, es sind ja insgesamt 16 Stück. Und äh, das finde ich gerade ganz interessant, wo das Ganze noch hin will. Und ich hoffe, dass es halt nicht so viele Fillerfolgen gibt dazwischen, sondern dass sich das mit dieser narrativen äh, Fortführung so ein bisschen beibehält. Ähm, vielleicht einfach mal so als Referenz, in The Mandalorian Staffel 2 gab es ja dann irgendwann diese Trooper, die dann introduced wurden, wo man sich dann dachte, oh endlich Plot Development. Ja, und dann kamen sie noch im Finale vor, so ungefähr. Und wir haben so vergleichbare Momente jetzt schon in der dritten dritten Folge. Und äh, das finde ich dann schon ganz interessant, was sie mit solchen Konzepten dann noch machen. Generell war der Film fast schon, das war ja irgendwie 70 oder 75 Minuten die erste Folge, echt ganz cool, weil das einfach wirklich nahtlos an The Clone Wars anschließt, äh, richtig tolle Animation hat und ich das einfach sehr, sehr schön finde, was auch durch die, durch die drei Folgen so ein bisschen durchzieht, auch so ein, vom Worldbuilding her diesen Übergang von Republik zu Imperium sehr, sehr gut präsentiert bekommen. Mhm. Ähm, und ja, insgesamt würde ich, glaube ich, als Gesamteindruck sagen, weil man das ja auch immer so ein bisschen vergleichen kann tatsächlich mit den Star-Wars-Animation-Serien, äh, könnte es wirklich die mit Abstand beste erste Staffel einer dieser Animationswelt werden. <lacht> ähm, weil es halt schon sehr solide anfängt. Ich würde das jetzt immer noch nicht als wirklich richtig, richtig gut bezeichnen, weil dafür finde ich einfach ein paar Charaktere zu insufferable und dafür finde ich auch einfach ein paar Plotlines <lacht> zu irrelevant. Mhm. Aber wir haben schon in der dritten Folge wieder ein paar War Crimes und Slaughter of Innocence äh, gehabt <lacht> und das ist ja schon The Mind, The Clone Wars. Ne? Das ist ja schon The Mind, Bad Bad. das, das finde ich dann schon ganz cool. Äh, ja. dass es dann auch nicht nicht irgendwie jetzt äh, downgeplayed wird, irgendwie dass es für Kids ist, sondern dass es immer noch sehr, sehr schön auch vom Gewaltfaktor und, und von den Figuren äh, an <lacht> The Clone Wars anschließt. Äh, in den ersten drei Folgen schon, ne? Und äh, das 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 mochte ich. Ja, das ist aber so ein bisschen das, was ich eigentlich auch nur sage. Ich mochte kann. die Gewalt. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass nicht so wie in äh, zum Beispiel dem, dem Lawless Arc, dass da irgendwelche Leute geköpft werden oder sowas. Hm. So schlimm ist es dann auch noch nicht, aber wir haben schon ein paar coole Szenen, definitiv. Und ja. da bin ich gespannt, äh, wie es weitergeht.
1: Überrascht mich tatsächlich auch sehr, dass es überhaupt so. Äh, irgendeinen Fokus auf dieses zusammenhängende Narrativ hat, weil ja. ich habe ja zumindest auch den äh, Bad Batch Arc in The Clone Wars jetzt gesehen. Mhm. Ich habe es schon fünfmal gefühlt jetzt erwähnt. <lacht> äh, also nicht im Podcast, aber, aber mir gegenüber. Äh, ja, ja. genau. Ähm, und äh, das wirkte auf mich so sehr, als ob sie dann wirklich so eine Freak of the Week-Serie oder Abenteuer der Woche mhm. daraus locker hätten machen können, weil es ist ja eigentlich ja. diese diese Clone-Crew, die so ein bisschen äh, genetisch äh, noch mal Kräfte bekommen hat, wegen genetischen Mutationen oder sonst was. Mhm. Ähm, und äh, das hätte man auf jeden Fall in so eine sehr, sehr leichte, mhm. sehr episodische, äh, in sich geschlossene für jede Episode-Serie ja. machen können. Äh, Finde ich dann ganz interessant, dass sie das dann scheinbar dann doch nicht so gewählt haben, sondern mm. doch in dieses übergreifende Narrativ dann so ein bisschen investieren. Äh, bin ich mal gespannt drauf, wie das, in welcher Form das dann stattfindet. Genau. Äh, also er, erwarte jetzt
0: nicht zu viel. Also, äh, ja, bei The Bad
1: Batch sowieso nicht. Also nee. ich fand die Charaktere in dem Clone Wars Arc auch so ein bisschen... Ja. Manche von ja, ihnen egal. werden besser. Also
0: meine Highlights sind, und das sind auch die einzigen, die ich mag, von allen anderen finde ich insufferable so ein bisschen, <lacht> äh, sind Crosshairs, dieser stille Sniper und äh, mhm. Hunter, der Anführer. Und die beiden mhm. haben tatsächlich Charakterentwicklungen, die machen was ganz Cooles. Aber okay. der Rest ist halt einfach egal. Und äh, ja, hoffentlich ja. wird das auch anders Aber es sind ja Aber noch ein paar Folgen. Es sind ja noch, noch ein enden. paar Folgen, genau. Du wirst es dann ja, also vielleicht nächste Woche auch geschaut haben, kann man ja mal so grob aimen. Äh, dann ja. kannst du ja auch deinen Eindruck mal schildern. Und äh, mhm. ja. Bin mal gespannt, wie du das dann siehst. Ich kann mir vorstellen, dass es dir noch ein bisschen weniger gefällt als mir, aber ist ja auch okay. Kann ich dann auch nachvollziehen. Ja,
1: mal gucken. Ich ja. habe wirklich keine Ahnung, wie, ja. wie ich darüber denken könnte dann vielleicht, weil. Keine Ahnung. Also wirklich. Keine Ahnung, ja. <lacht> ich okay. stehe noch so gar nicht zu The Bad Batch, aber ich ja. habe es ja auch noch nicht geschaut. Genau. Ähm, Alles klar. So, soll ich dann mal zu einem kleinen, offenen Runden-Thema kommen. Und dann machen wir das große Ding können wir gerne machen. von dir. Ja. Weil bei mir geht es ganz schnell. Ähm, ich habe jetzt äh, meine MCU-Vollständigkeit äh, <lacht> 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 äh, ja, jetzt aufgeholt, dass ich alle MCU-Filme tatsächlich auch mal gesehen habe. Und zwar habe ich äh, Captain Marvel geschaut. Und... Ja. Ähm, war mir war ja schon bewusst, dass der Film jetzt nicht den besten Ruf hat. Ähm, und er ist jetzt auch nicht super gut, aber ich hätte gedacht, dass ich ihn richtig schlecht finde und ich fand ihn dann so moderat unterhaltsam. <lacht> um, jetzt, um jetzt nicht zu viel in Extremen zu sprechen. Ähm, ich war ein bisschen mehr unterhalten, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich hätte echt gedacht, dass er mir so komplett egal ist und sowas und äh, ich da gar nicht dran interessiert bin, aber ich finde es zumindest ganz interessant, dass hier schon mal der äh, Kree und Skrull-Krieg äh, so ein bisschen aufgegriffen wird, der ja für spätere Storylines äh, nochmal interessant werden könnte oder wer zumindest auch Comics kennt, äh, da ja auch äh, größere äh, Geschichten auf jeden Fall sind, die auch beliebt sind. Ähm, und ja, das ist eigentlich so der Aspekt, der tatsächlich interessant ist am Film. Der Rest ist so ein bisschen bla. Wobei ich mochte schon irgendwie diese leichte... Ist jetzt auch nicht super krass aufgebaut und super... Ähm, die Geschichte ist jetzt nicht super dahinter. Aber ich mochte das irgendwie schon, dass äh, Captain Marvel dann diese... Äh, ja, diese... Äh, diesen Memory-Wipe im Grunde bekommen hat und dann so langsam herausfinden muss, was so ein bisschen passiert ist. Es ist wirklich nicht gerade sehr gut geschrieben, das muss ich dazu sagen. ist jetzt nicht irgendwie äh, vom Writing her grandios, aber es hat mich dann irgendwie dann doch immer noch so ein bisschen, ja, das Interesse so leicht gehalten. Ich bin immer sehr sehr vorsichtig <lacht> mit den Ausdrücken gerade, weil ich äh, würde unter keinen Umständen sagen, dass es wirklich gut ist, aber äh, wie gesagt, ich habe erwartet, ich habe was komplett anderes erwartet, und zwar, dass ich komplett gelangweilt bin und damit gar nichts anfangen kann. Und da fand ich dann Samuel L. Jackson auch wieder äh, irgendwie sehr sympathisch in der Rolle. Ähm, und war dann doch so ein bisschen dabei. Und ich glaube, dass, dem Film hat es sehr, 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 sehr gut getan, dass ich direkt schon diesen Eindruck vorher hatte, oh, da werde ich mich jetzt wahrscheinlich bei Langweilen und den ja. Buch finden. Weil ich glaube. Äh, wenn ich jetzt irgendwie mir gedacht hätte, oh, der könnte ja vielleicht ganz gut sein, wäre mein Eindruck jetzt auch ein anderer. <lacht> Weil super gut ist er nicht und er ist oft auch so ein bisschen äh, und eigentlich auch langweilig, aber irgendwie hat er so ein paar Elemente, wo ich mir denke, ach ja, okay, das, das, das hält mich jetzt entertaint und ich hasse es jetzt nicht hm. komplett. <lacht> ähm, auch wenn das ganze Ding am Ende, finde ich, mit den Cree und den Scroll sehr doof aufgelöst wird. Ich ja. mag das nicht so wirklich. Äh, und finde das auch irgendwie weird, wie mhm. es dann weitergeht mit diesen äh, Alien-Rassen tatsächlich im MCU. Dass sie dann so sehr in diese definitive Richtung gehen, von auch gut und böse zumindest in diesem Film. Mhm. Und äh, dass ja so ein leichter Twist sein soll. Jetzt sage ich vielleicht schon zu viel für einen spoilerfreien Talk. Aber ja, das... Äh, es ist, ja, war alles nicht so mega gut, aber ich war schon irgendwie unterhalten einigermaßen.
0: Wie war eigentlich dein Eindruck zu Captain Marvel? Ich glaube, sehr ähnlich. Also, <lacht> ich finde, das war halt so ein Low-Tier-MCU-Film, ja. der so super, super, super allgemein sich auch an diese Origin-Story so ein bisschen hält und das es total mhm. uninteressant alles inszeniert ist. Nicht ein einziger Shot ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, das stimmt sehr. Es äh, war alles so sehr... Fabrikarbeit, finde ich. So einfach so vom Fließband, so ein MCU-Film. Und ich dachte eigentlich, mhm. dass wir zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen aus der Ära raus seien, aber offensichtlich dann doch irgendwie noch nicht. Aber <lacht> ich hatte auch durchaus meinen Spaß. Ich mochte Nick Fury gerne. Ich mochte mh, den äh, Skrull-Boss ganz gerne. Ich bin ja so ein großer Man Ben Mendelssohn-Fan. Äh, mhm. Der war ganz funny. Äh, ich mochte die Relationship zwischen Carol und ihrer ja, Freundin, der einen, ja, ja. Äh, die sind selbst zusammen gewesen. I, I, I bet you. Uh, Disney is just a coward. Um, ja, ich finde es ein
1: bisschen komisch, dass sie es nicht aussprechen. Ja, weil das also, war doch so offensichtlich,
0: oder? Ja. Also, also schon. Zusammen so ein Kind geraced fast schon. Also Jesus Christ, ja, Disney. Also
1: ich meine, ja, ich verstehe auch nicht so ganz, warum man den Schritt dann jetzt nicht geht und ja. das einfach sagt oder zumindest eindeutig andeutet, sondern ja. ist
0: irgendwie die ganze Zeit nur so in der Luft. Aber... So richtig möchte keiner drüber reden. <lacht> ja, aber ich meine, Brie Larson ist ja, glaube ich, sehr hinterher, dass, dass sie ein LGBT-Charakter wird. Uh, ja. I mean, the haircut alone in Endgame ist schon eine Choice. <lacht> um, und ich glaube generell, äh, sie shared ja auch zusammen, zusammen mit Tessa Thompson immer die äh, diese Gay-Fan-Art äh, mit Captain Marvel und äh, Valkyrie, aber so aggressively so, dass sie das halt irgendwie eine Zeit lang richtig, ja. richtig oft einfach irgendwie immer wieder geshared haben. Also ich glaube, dass, das könnte durchaus mal irgendwie kommen. Ja, ähm, sie ist ja auch in ganz vielen Gefilden des MCU-Fandoms nicht so gerade beliebt. Nee, also ich weiß nicht, also ich will gar nicht sagen, das kann ich na, nicht nachvollziehen, aber ich sehe es halt einfach nicht so. Ich finde, sie ist halt einfach eine Schauspielerin und ja, ja, sie macht halt sehr viele strong Aussagen, so zu ihren Meinungen und Steht halt dazu. Und äh, es kann manchmal ein bisschen drüber rüber kommen, aber ja, meine Güte, es ist halt auch nur eine Schauspielerin und der ja. Charakter ist ja jetzt nicht so ähm, das ist besser weiß, als wenn man irgendwie so
1: gar nichts macht und so ein bisschen gegen. austauschbar ist. Also ich finde, ich habe jetzt auch nichts äh, irgendwie gegen Relassen. Ja,
0: Eben. ja. Nein, aber dann scheint unser Eindruck ja von Captain Marvel sehr ähnlich zu sein. War okay enough äh, für so ein, so ein Weekend-Watch mal, aber das war's auch.
1: Ja, genau, genauso würde ich es auch sehen. Ähm, kann man sich anschauen,
0: aber definitiv kann man ganz viele andere mal <lacht> vorher gucken. Ja. Wir machen ja irgendwann nochmal, das, das drohe ich ja immer mit, irgendwann machen wir nochmal unser MCU-Ranking, jetzt bist du ja auch durch. Und dann, ja, ja, da werden aber ja. Captain da wäre aber,
1: wär aber Iron Man 1 bis 3 sehr willkürlich beispielsweise bei mir reingesetzt, weil da irgendwie die qualitative Detailerinnerung noch zu haben, äh, ist für mich so ein bisschen unmöglich. Tja. Iron Man 3 habe ich zuletzt im Kino gesehen. Wann wow. war das?
0: Du kannst es ja auch rewatchen alles. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich hätte auch gar keinen Bock drauf. Ehrlich ich gesagt. weiß nicht, ob ich Iron Man 2 rewatchen möchte.
1: Nee. Ich, ah, ja. Von 2013 ist der ja noch Iron Man 3. Ja. Das, das, sind, das sind ja nur
0: acht Jahre. Das kannst du dann noch mitsprechen, Fabi. Ja. Ach ja. Gut, okay. dann lass uns
1: äh, wegkommen von Captain Marvel und zu was viel Interessanterem, womit wir euch jetzt geteased haben schon am Anfang. Ja. Denn Felix hat ja noch äh, eine kleine Überraschung angedeutet ja. äh, und die kann er ja jetzt mal revealen, was er da jetzt geschaut hat.
0: Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, als Fabian mit Breaking Bad durch war und sich sein Eindruck quasi hier manifestiert hat, äh, dass ich ja irgendwie nur ganz am Anfang von Staffel 2 gewesen sei und eigentlich ja auch mal aufholen müsste dieses Jahr. Hm. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, ich war glaube ich bei Folge 3 von Staffel 2. <lacht> Ich bin durch mit Breaking Bad. <lacht> es ging sehr schnell dann ähm, irgendwann. Es ging sehr schnell jetzt. Also ich bin dann auch direkt los, habe direkt angefangen an dem gleichen Tag noch und äh, habe dann wirklich innerhalb von zwei Tagen immer so eine Staffel geguckt gefühlt, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr. Und ja, bin jetzt auch schon seit mehreren Tagen durch mit Breaking Bad. Ich glaube, seit Donnerstag äh, bin ich durch, äh, heute ist Sonntag. Und ich konnte es jetzt crazy, also auch noch wie mal wieder ein bisschen also sacken lassen. ja ja Ich dachte, Fabian wäre schnell, aber ich bin anscheinend doch noch schneller. Wenn ich, wenn ich mir mal was vornehme, dann kann ich. Ähm, nein, und ich meine, es, es spricht ja für sich, dass ich das so schnell geguckt habe, dass ich es zumindest gut fand. Ne? Ähm, ja. ja, ich, ich habe mir sogar so eine Review so ein bisschen aufgeschrieben für einen Kumpel, der auch so ein Riesenfan ist. Und da kann ich mich da jetzt so ein bisschen dran, dran langhangeln, um so ein bisschen ein paar Punkte anzusprechen die ich vielleicht auch nicht so gut fand, weil ich definitiv Kritikpunkte habe, über die ich noch mal kurz reden möchte. Mhm. Äh, haben wir privat in Teilen auch schon gemacht. Aber äh, ich, ich bin mal gespannt, ob ich, äh, ob, ich, ob ich dafür Hate bekomme, für manche Sachen, die ich hier gegen diese divine Serie Breaking Bad dann doch irgendwie zu sagen Also von mir sowieso nicht. Ja. Weil für mich
1: ist Breaking Bad ja auch nicht divine. Nein, alles gut. <lacht> Und ich bin jetzt auch nicht wirklich ich habe jetzt nicht so die Passion für Breaking Bad, kann ja. ich vielleicht auch mal sagen. Also ja. ich finde es super gut und ich habe das super gerne geschaut, hatte ja. da so viel Spaß mit, ja. aber äh, richtig leidenschaftlich bin ich dafür dann nicht. Ja. Also dass du zumindest von mir jetzt nicht irgendwie das krasse, emotionale <lacht> Feedback bekommst,
0: sondern eher von unserer Community, die dich dann fertig macht, Felix. Von dem, von dem Kumpel, den ich dann den Podcastlink schicke und der muss sich dann das anhören. Nein. Oh Gott. Ähm, <lacht> Also ich fand Breaking Bad echt fantastisch, das kann ich direkt vorweg mal sagen. Brauchen wir gleich nicht drüber reden. Es ist mhm. äh, eine der am, am besten und vor allem kohärentesten geschriebensten Serien, finde ich, auf all time, wenn man das jetzt objektiver betrachtet. Ähm, allein wie es sich halt von Folge zu Folge immer entwickelt, die Charaktere, die Handlung aufeinander aufbaut äh, und, und auch so vermeintlich irrelevante Momente aus Staffeln vorher irgendwann mal. Mhm. Hinterher so einen ganz großen Effekt dann doch nochmal irgendwie auf die Haupthandlung haben. Und das fand ich immer so cool, dass man nichts ja. vergessen hat, dass jeder Thread hinterher zusammengeführt wird. Oder fast jeder. Und äh, ja. das allein für eine Serie, die über fünf Staffeln geht, ist schon ein Achievement. Ist schon richtig gut. Auf jeden Fall. Und äh, dann als nächstes direkt der Cast, um das mal out of the way zu kriegen, ist wirklich richtig. Richtig, richtig gut. <lacht> also äh, einfach als Ensemble auch. Äh, Brian Cranston, äh, Aaron Paul, äh, Anna Gunn, Dean Norris, Betsy Brand, Dieser Hauptcast einfach äh, spielt das in, in, in den jeweiligen Rollen so convincing und mit so einer Passion und mit so einer Energie, äh, dass das wirklich von so einem Cast-Ensemble eine der, ja, wuchtigsten Performances, glaube ich, ist, die man auch so in Serien gesehen hat. Vor allem natürlich Brian Cranston, äh, der auch allein schon mit seiner Stimme immer, ich meine, du hast es auf Deutsch geguckt, glaube ich, ne, aber äh, mhm. äh, das ist schon ziemlich, ziemlich geil, wenn er dann loslegt als Heisenberg quasi und dann die Worte da raus spuckt und das ist einfach richtig, richtig fucking geil, wie er sich halt auch gerade in dieser, diesem Alter-Ego des Heisenbergs als Drogen-Kingpin dann eben ja. gibt. Spoiler so, übrigens. Wo, ne? Wobei die
1: äh, die deutsche Synchro für Breaking Bad auch ziemlich gut ist, okay. ähm, würde ich gut. sagen. Bei Better Call Saul habe ich so ein paar <lacht> Kritikpunkte, <lacht> aber das ist ja ein bisschen bei Netflix-Produktionen ist ja generell hört man, oder habe ich zumindest mal gehört, vielleicht ist das jetzt auch kompletter Bullshit, aber ja. dass da... Äh, Synchronstudios teilweise sehr durchrushen müssen mit wenig ja. Budget und sowas. Und vielleicht liegt es da so ein bisschen dran, dass das da manchmal sagen. die Synchronfassung für mich ein bisschen hinkt. Aber bei Breaking Bad finde ich sehr gut deutsch synchronisiert.
0: Ja, also gut, dann kannst du da ja schon mal in der Hinsicht, was du gesagt haben. ich kenne jetzt die Deutsche gar nicht. Nee. Mhm. Aber abgesehen vom Hauptcast, der jede Staffel ja und jede Folge gleich bleibt, sind für mich halt die Highlights fast schon äh, in, in den Serien und, und Folgen und Staffeln, die dann, die, wo sie vorkommen. Äh, Giancarlo Esposito als Gus Fring, Bob Odenkirk als Saul Goodman und Jonathan Banks als Mike Ehrmantraut. Die mhm. drei machen Breaking Bad, glaube ich, auch erst zu der Serie, die ich gut finde, mhm. weil ich glaube, ohne diese Nebencharaktere, die auf ganz andere Arten und Weisen so endearing, menacing, funny, brilliant sind, äh, würde das Ganze einfach ein kleines bisschen zu, zu langweilig werden, glaube ich, weil die Serie eben sehr, sehr langsam erzählt ist in vielen Stellen. Äh, sie, sie hat dann immer diese Banger-Momente und äh, auch das Langsame ist fantastisch geschrieben und man sitzt immer nail biting davor vor und denkt sich, oh mein Gott, this is so good. Aber ohne diese farbenfrohen Charaktere hätte man, glaube ich, auch einfach ein kleines bisschen zu wenig, um, um das über diese ganzen Staffeln zu strecken und das funktioniert eben fantastisch mit diesen Editions, die wir haben. Ähm... Visuell fand ich Breaking Bad auch richtig toll. Ähm, Gerade mit den Landschaften, den, dem Himmel, der eigentlich immer so präsent gezeigt wird, mit diesen Wolkenformationen und dem, den Farben. Äh, und generell Farben und Licht spielen auch so eine riesen Rolle in der Serie und, und arbeitet damit so gut, äh, dass ich gar nicht damit gerechnet hatte tatsächlich vorher, dass Breaking Bad mir sogar visuell so viel bietet. Ich dachte eigentlich immer, das wäre so diese sehr gritty, straightforward gefilmte Serie, die halt eigentlich nur auf Handlung aus ist. Aber nee, ich, ich, ich erinnere mich jetzt noch an, an einige oder viele Shots zurück, die ich einfach richtig, richtig cool fand und mir sehr, sehr gut gefallen haben. Mhm. Ähm, und das, finde ich, transportiert irgendwie trotz dieser ruhigen Erzählweise so was poetisch-episches äh, über das Visuelle. Dass wir irgendwie immer das Gefühl haben, dass die Serie, auch wenn sie weiß, dass sie gerade sehr, sehr wenig macht, immer noch irgendwie erhaben darüber ist. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Ähm ich habe jetzt, glaube ich, auch genug Lobhymnen gesungen. Äh ich weiß nicht, ob wir da so viel wiederholen müssen, weil Breaking Bad ist einfach eine sehr gute Serie. <lacht> Würde ich vielleicht dann doch mal zu so ein paar Punkten kommen, wo ich dann ein bisschen enttäuscht in Anführungszeichen war, dass ein kleiner Letdown war, was nicht, nicht ganz so gut funktioniert hat für mich. Mhm. Gerade die erste Staffel fand ich, und, und ein paar Teile der Staffel nach, ja, aber wenig, ziehen sich dann doch ein kleines bisschen manchmal. Ja, ähm, finde ich auch. Also da hat man dann häufig das Gefühl, dass so Dialogszenen, Kernkonflikte schon so häufig wiederholt wurden, nur halt in anderen Variationen, dass sich das dann für mich doch ein, zwei Mal im Kreis dreht. Und ich mir denke, ja verstehe ich. Macht das bitte jetzt mal weiter. Resolve das doch mal oder führt das weiter. Weil das Breaking Bad gerade auch in den späteren Staffeln häufiger passiert tatsächlich sogar noch als in der ersten. Die erste war generell einfach langsam, aber in den späteren Staffeln ist es mir mehr aufgefallen, dass die Diskussionen rund um Themen vor allem zwischen Skylar und, und Walt und die Sicherheit der Kinder, um nur ein Beispiel zu nennen, so regelmäßig und so ähnlich sich wiederholen, dass das mich dann doch schon ab und zu so ein bisschen genervt hat weil ich mir dann dachte, ja, irgendwie habt ihr das doch schon letzte Folge versucht, mir darzustellen, jetzt nochmal. Und das, das hat dann irgendwie nicht so hundertprozentig funktioniert, dass ich mir dann dachte, ja, das Writing ist halt sehr, sehr gut, aber do das Doppelte von was sehr gutem ist nicht unbedingt was noch Besseres. <lacht> 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 Und das ist mir dann doch sehr stark aufgefallen, in manchen Sequenzen eben. Die sind halt scarcely über die Serie verteilt, aber sind eben da. Und <lacht> Auch darüber hinaus lässt dann die letzte Staffel dann doch irgendwie mich mit einem ganz, ganz leichten Faden nach zurück. Ähm, bis Ende, also so die letzten fünf Folgen, ich glaube, anfangend mit, ich kann den Namen nicht aussprechen, diesem Tal, wo sie da sind und, und, und dem äh, der, der Folge, wo sie tatsächlich, äh, also ähm, Dings, äh, die, 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 die Hank, so, Hank ihn dann stellt in der Wüste zusammen mit seinem Partner die Folge bis hin zum Ende sind wirklich im Kontext der Serie und im Kontext der etablierten Sachen und im Kontext der etablierten Charaktere und Konzepte fast perfekt. Und richtig, richtig gut. Nur der Rest der Staffel und eben dann dadurch auch die fortführenden Plottelemente haben für mich dann irgendwie nicht den, die gleiche Durchschlagskraft wie die ersten, oder vor allem die dritte und die vierte Staffel. Ähm, das liegt nämlich vor allem daran, dass äh, Gus, äh, der große Big Bad, sage ich jetzt mal, äh, in Breaking Bad, in der dritten und vierten Staffel, äh, der so als fast schon Antithese zu, zu Walt existiert und eigentlich äh, das darstellt, was Walt gerne sein wollen würde, hätte er sein großes Ego nicht, ähm, dass er halt stirbt fantastische Szene, Gast generell als Charakter auch in seinem Arc ist, ist vollendet und deswegen bin ich gar nicht traurig an sich, dass er gestorben ist, weil das passte halt sehr, sehr gut. Mhm. Aber für mich entsteht da so ein leichtes Vakuum, was auch nicht gefüllt wird. Ich hätte mir nämlich gewünscht, dass Heisenberg mit dieser letzten Folge dann in der vierten Staffel wirklich transitioned von Walt zu Heisenberg in großen Teilen und als er tatsächlich diese Persona übernimmt, und eben tatsächlich dieser skrupellose, gewalttätige Drogenboss zu sein, scheint dann wie sein Vorreiter. Und das bleibt in der letzten Staffel bis auf einige Szenen, wo er dann natürlich wieder dieser krasse Typ ist, dieser Heisenberg, zum Beispiel mit diesem, diesem Prison-Murder-Ding, äh, äh, was dann einfach richtig coole Sachen sind, oder dem Train-Robbery-Ding. Bleibt ja. es aber im Ganzen so ein kleines bisschen aus der auf der Strecke ähm, weil er halt wieder nicht, alle was heißt wieder, aber weil er dann nicht alleine arbeitet, wie ich mir das gewünscht hatte, dass er jetzt endlich sich loslöst von diesen Dependenzen von anderen und sein eigener Boss wird sondern er schon wieder auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Und er schon wieder sagt, ja, okay, kann, kannst du deinen Nazi-Onkel mal fragen? Oder kannst oder hier, du bist doch die, äh, die quirky deutsche Kontakt von äh, Gus, Lydia. Du, brauchst, musst, du musst uns jetzt auch helfen. Und das ist ja wäre alles schön und gut, aber für mich wirkt es leider so ein bisschen so in vielen Szenen, dass er das nicht unter Kontrolle hat. Und dass er dann nicht zu der Mannes geworden ist, wo ich mir das gewünscht hätte in der letzten Staffel. Weil das Ende hätte gleich funktioniert mit seiner Charakterentwicklung, finde ich. Diese leichte, in Anführungszeichen, Redemption. Das hätte genauso gut funktioniert, hätte man wirklich, wäre man all in gegangen mit ihm. Und das hat dann für mich so ein bisschen diesen Beigeschmack gehabt, ja gut, euch fehlt leider wirklich so ein bisschen der Gas, Weil wenn Walt und Heisenberg nicht diese Stelle übernehmen, dann tun das Lydia und diese Nazi-Typen <lacht> definitiv auch nicht. Weil die fand ich alle so ein bisschen bleh. Ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und so wirkt es dann doch leider auf mich, dass sie sich um diesen Gassersatz bemüht haben, um die generelle Struktur der Serie so ein bisschen beibehalten zu können. Weil eigentlich meint man doch, es müsste sich sehr viel in der Dynamik ändern, wie die Folgen aufgebaut sind oder wie die Plotlines aufgebaut sind, da wir jetzt eigentlich niemanden mehr haben, der Heisenberg kontrolliert oder mit dem Heisenberg zusammenarbeitet. Gas ist gestorben, er ist eigentlich endlich frei. Und doch haben wir wieder die gleichen Szenen, dass er jetzt Lydia Sachen liefert, dass er mit dieser Gefängnisgang jetzt zusammen konspiriert. Und das Ganze wirkt halt eher wie so eine, ach, übertrieben gesagt jetzt holprig, das ist natürlich gar nicht holprig, aber so ein kleines bisschen unsaubere Continuation, die versucht wird hier, um das Ganze weiterzuführen. Und es tut dann leider der Staffel auch nicht so gut, dass Mike bereits in den ersten paar Folgen stirbt. Und dann damit die nächste Präsenz leider auch dann irgendwie so ein bisschen der Serie einen gewissen Charme raubt. Und auch Skyler hat nach ihrem Mental Breakdown leider auch nicht mehr wirklich viel zu tun in der zweiten Hälfte der Staffel und macht außer Weinen und Verzweifeln auch nicht mehr so viel, was ich auch sehr schade fand. Und dann gibt es halt hinterher diese sehr erwarteten Showdowns, die auch super, super, super gut sind. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie understaten, dass ich das richtig geil fand, wie die, die Serie dann zu Ende geht und, und wie diese Tensions sich releasen. Aber wie gesagt, aufgrund der zuvor etablierten neuen Charaktere, Lydia und, und dieser Prison Gang als Antagonisten und auch Torch, der da ja dazu gehört, die aber bei weitem nicht an das andere heranreichen, was die Serie zuvor alles geleistet hat, bleibt auch da auf große, im Großen und Ganzen leider so ein kleines bisschen was auf der Strecke. Ähm, und da fehlt dann, glaube ich, für mich auch so ein kleines bisschen der ein oder andere T Twist in der Story. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie so darstellen, dass ich da jetzt große Plot-Twists erwarte. Das meine ich auch gar nicht, so ist Breaking Bad eigentlich auch nicht dargestellt. Aber es war mir dann doch am Ende so sehr erwartet, wie es zu Ende ging. Und äh, auf, aufgrund einer Staffel, die generell schon so ganz leicht hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, mind you, wir reden immer noch über eine sehr gute Staffel von Television, äh, fand ich das dann ein bisschen schade, dass das Ende für mich dann zwar im Kontext, glaube ich, der, der etablierten Plotlines sehr, sehr perfekt war, aber im Kontext der ganzen Serie für mich dann doch eben in, in dieser letzten Staffel so ein kleines bisschen zurückbleibt. Und äh, das ist so der große Kritikpunkt, den ich habe, glaube ich, an Breaking Bad, die, diese letzte Staffel. Ähm, insgesamt äh, immer noch eine der besten Serien, die ich geschaut habe, äh, kann ich dazu sagen. Ähm, ach Allein objektiv gesehen, vom Writing her und, 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 und der Inszenierung ist es einfach richtig, richtig gut. Äh, ich würde das jetzt so sortieren, sage ich jetzt mal, dass die erste Staffel definitiv noch die schwächste ist einfach weil man so ein bisschen reinkommen muss in die Charaktere, wie das alles so sich erzählt, definitiv schon coole Momente hat, gerade mit Tuko und wie er das erste Mal Heisenbergs Identität quasi irgendwie annimmt, das sind schon tolle Sachen der Shootout am Ende oder am Anfang der zweiten Staffel, ich weiß es gar nicht mehr genau aber dann würde ich danach tatsächlich ja die zweite und fünfte Staffel gleichstellen sogar von der Qualität für mich, wie ich, wie ich dieses Schauerlebnis hatte. Die fünfte Staffel rettet sich natürlich einfach damit, dass das Ende so so eine Durchschlagskraft hat, doch auch trotz der Abstriche, die ich mache. Und äh, aufgrund der heiß erwarteten Konfrontationen, die, die endlich auch gegeben werden. Aber aufgrund der anderen Kritikpunkte finde ich definitiv Staffel 3 und vor allem Staffel 4 sehr viel besser. Und Staffel 4 vom ganzen Schauerlebnis, in Teilen aber auch Staffel 3, ich will das alles irgendwie ein bisschen gar nicht so trennen, weil Breaking Bad einfach eine sehr continuous Serie ist, sind dann aber auch schon teilweise fast an Perfektion grenzende Hours of Television, die ich dann da erleben durfte. Und das fehlte mir, glaube ich, einfach so ein kleines bisschen in der fünften Staffel, dass es für mich etwas abgeflacht hat, im Großteilen. Aber insgesamt, um das vielleicht noch mal so ein bisschen einzuordnen, ist Breaking Bad für mich halt immer noch eine neuen punkte serie Aber eben nicht dieses versprochene Meisterwerk, wo alles perfekt ist, wie viele das eben gesagt haben. <lacht> Ja, äh, du hast jetzt
1: auch schon sehr lange geredet. Äh, habe ja. ich jetzt auch gar Nee, ist alles gut. Ähm, ist nur, <lacht> dass ich da jetzt zumindest auch nicht super viel noch hin zu, 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 hinzuzufügen habe. Wobei ich ja auch schon kurz einmal, äh, ohne jetzt irgendwas zu verraten, also spoilerfrei darüber gesprochen habe. Aber mir hat zumindest die fünfte Staffel, glaube ich, auch ein bisschen besser auf jeden Fall noch gefallen als mhm. dir. Wobei ich es auch sehr gemerkt habe, wie Walt nie so ganz dieses Heisenberg-Persona wirklich verkörpert. Äh, und äh, also so zwischendurch halt immer mal. <lacht> Wenn er halt gerade mm. mal cool sein muss, dann verkörpert ja. er es mal. Und dann ist er wieder so ein bisschen halt wieder walled. Und äh, bei mir hat es, glaube ich, dann generell einfach ein bisschen besser funktioniert, weil ich die ganz interessant finde, was das jetzt alles für Konsequenzen hat und wie sie das wieder aufbauen. Und ich finde, den Train heißt super. Ich finde... Äh, Generell so ein bisschen die Pläne und diese Dynamik zwischen Mike, Jesse und Walden in dieser letzten Staffel auch sehr cool. Äh, wenn ich mich jetzt mal so auf diese erste Hälfte von Folgen äh, fokussiere, hm. weil da gibt es ja schon einen, einen gewissen Umbruch. Die wurden ja auch die erste und die zweite Hälfte, glaube ich, ein Jahr auseinander released. So grob. Ähm, und äh, ja, also bei mir hat es dann scheinbar auch in der letzten Staffel noch mal besser funktioniert, auch wenn ich das ähnlich wie du zumindest empfunden habe, dass mhm. äh, es dann mit Ward nicht ganz so in die Richtung ja. geht, äh, die ich auch erwartet hätte zumindest, wo ich mir gedacht mhm. hätte, dass sie das machen. Ja. Ähm, hat bei mir aber dann scheinbar generell noch mal besser funktioniert. Und ähm, ja, es sind ja immer auch so Sachen, von Qualitätsstufen findest die fünfte hm. Staffel
0: ja jetzt auch nicht schlecht. Nein, also das will ich auch <lacht> nochmal unterstreichen. Die fünfte Staffel ist für mich immer noch gut bis sehr gut. Also das kann mhm. ich definitiv sagen. Aber halt nicht die Brillanz der anderen Staffeln, der ja, dritten und vierten. Ja, Gast
1: Vier. ja, okay. ist auf jeden Fall auch sehr. Ja, ich glaube, ich habe auch zumal, mal zu dir gesagt, dass, wenn Gast etabliert wird, geht Breaking Bad so richtig los. Und ja. ähm, das finde ich sehr der Fall. Und wenn er dann so ein bisschen weg ist, muss die Serie sich zumindest auch so ein bisschen erstmal wieder fangen und eine Neuausrichtung so leicht machen. Ja. Und äh, das kann ich dann schon so ein bisschen äh, nachvollziehen, wie ja. du das sagst. Ja. Gut. gut. Ähm, wir da laufen eigentlich irgendwie auch mehr... ganz gut. Ja, wir laufen ganz gut. Also. Äh, Schaut Breaking Bad, wenn ihr es nicht geschaut habt. <lacht>
0: Definitiv. Also, ähm, und du schaust dann wahrscheinlich bald noch El Camino, würde ich vermuten. Ich denke mal, ich schaue El Camino und Better Call Saul, werde ich mir auch reinziehen. Ähm, ich hab, bin jetzt halt gerade dabei, Love, Death and Robots zu gucken und mache mir so eine kleine Pause äh, vom Breaking Bad-Universum <lacht> für ein paar Wochen vielleicht ja. auch mal. Wobei Love, Death and Robots, geht ja auch nur ja, äh, Ich ja mein, so noch mal länger. Na, vielleicht noch mal eine andere Serie einschieben oder mal mehr Filme <lacht> wieder gucken. Ja. Weil ich halt natürlich sehr wenig Filme jetzt geschaut habe in der Zeit, weil ich abends immer Breaking Bad geschaut habe. Ne? <lacht> ähm, nee, aber richtig cool. Ich freue mich, äh, da weiter drin zu bleiben in dem Universe und mich da mitreißen zu lassen von äh, Better Call Saul auch noch und den, den Figuren. Und äh, ja, schaut Breaking Bad. Macht's nicht wie ich. Sch sch schaut, schaut nicht <lacht> drei Jahre lang an einer Staffel und dann haut nicht die letzte Staffel in die letzten, ja, fast schon vier Seasons dann in, in zwei Wochen weg ja es geht auch etwas entspannter.
1: Ja, ich kann dann vielleicht auch zumindest ein ganz, ganz, ganz kurzes Update zu Better Call Saul geben, mhm. weil ich bin jetzt so in der Mitte der zweiten Staffel und ich fühle gerade so ein bisschen einen Hänger auf jeden Fall. Also es ist sowieso eine relativ langsam inszenierte Serie, ja aber ich habe genau das, was du eigentlich auch schon jetzt an Breaking Bad so ein bisschen äh, kritisiert hast, dass hier so ein paar Konflikte dann sich wiederholen habe ich in Better Call Saul auch nur, dass auf mich noch mal stärker wirkt als in Breaking mhm. Bad. Ähm, deshalb war bei der ersten Staffel schon noch immer noch sehr dabei die ganze Zeit. Und jetzt gerade habe ich so einen leichten Hänger und hoffe, dass es sich noch mal jetzt bald noch mal fängt und ein bisschen voranschreitet mit äh, seinen Charakteren und der Geschichte. Ähm, weil hier schon jetzt so ein paar Konflikte sind, wo ich mir denke, oh ja, jetzt könnte es doch auch mal weitergehen. Ihr braucht jetzt nicht nochmal zehnmal darüber zu sprechen. Ähm, auch wenn ich diese langsame Inszenierung und wirklich das Ze die Zeit zu nehmen, in diese Charaktere abzutauchen. Und es startet auch ganz oft mit äh, nochmal einem Rückblick oder einem mhm. Ausblick in die Zukunft, die Folge vor mhm. den Opening Credits. Und das genieße ich auch sehr, äh, wo, wobei da auch gar nicht viel erzählt wird oder sowas, sondern dass meistens da dann auch wirklich um die Charaktere geht, die nochmal ein bisschen in einem anderen Licht durchaus kurz nochmal mhm. zu sehen. Ähm, aber generell bin ich gerade an so einem leichten Hänger. Ich gucke mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall also ist es jetzt nicht, ja. dass ich es abbrechen möchte, ähm, aber ja ich hoffe dass es mal ein bisschen Geschwindigkeit jetzt nochmal mal aufnimmt das könnte es durchaus gebrauchen ähm, ja okay. wobei immer noch also ist immer noch eine ziemlich gute Serie ist also ja. es waren ja schon wieder ein paar wirklich coole Folgen auch dabei in Staffel 2. Ähm, aber gerade jetzt die fünfte Folge glaube ich hat sich echt so ein bisschen ja, im Kreis gedreht und gezogen. Aber hm. äh, vielleicht geht es ja jetzt mal noch mal richtig los und äh, Dinge passieren. Mal gucken, äh, in welche Richtung es geht. Ich bin auch immer so ein bisschen bei Better Call Saul, bin ich mir immer unsicher. Ich weiß gar nicht so richtig, in welche Richtung sie als nächstes vom Plot her gehen wollen und was jetzt als nächstes <lacht> in Angriff genommen wird, weil das äh, Jimmy im Grunde zu dem Saul wird, wie, wie wir ihn kennen ich weiß ja schon, dass das erst in fairer Zukunft im Grunde passieren wird, ja. weil es ja dann, äh, also jetzt schon fünf Staffeln gibt und die sechste ja auch noch kommt. Ja. Ähm, und deswegen bin ich immer so, ja, wohin führt das jetzt gerade alles und äh, wie entwickelt er sich jetzt? Und ich bin da so ein bisschen oft ratlos und äh, bin dann, mal dann doch gespannt, wo es hinführt. Aber mhm. wie gesagt, ein bisschen Geschwindigkeit wieder, dann bin ich wahrscheinlich wieder voll dabei, weil ich auch Saul einfach Super finde und diese ganzen ja leicht shady Pläne manchmal, äh, die er jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so viel hatte. Jetzt in letzter Zeit, vielleicht liegt es auch daran, dass der Hänger da war. Ähm, <lacht> Sei aber, einmal wieder
0: krimineller, so <lacht> <lacht> ja, genau. Und
1: äh, ja, das, das, das würde ich gerne noch mal mehr sehen. Wieder äh, das finde ich immer sehr unterhaltsam. Wobei es sich da natürlich auch ein bisschen im Kreis drehen könnte, aber zumindest besser als sich mit seinen Charakter-Arcs die ganze Zeit irgendwie wieder ja, so oft dasselbe zu machen. Auch wenn immer noch ein paar interessante Szenen für die Figuren dabei sind, äh, bin ich jetzt gerade nicht so total investiert, dass ich jetzt unbedingt weitergucken muss. Mhm. Also äh, so, so ein Hänger in der Form habe ich auch noch nicht gefühlt bei Breaking Bad an mhm. irgendeinem Punkt, glaube ich. Ja. Äh, also, es wird da ja schon ganz schön langsam teilweise. Aber ich wollte gar nicht so viel darüber reden. <lacht> äh, ich drehe mich hier auch schon im Kreis, äh, wie ich das auch schon dreimal über call Sir gesagt habe. Ist doch
0: nicht besser als die Serie. <lacht>
1: <lacht> Kommen wir zu den Hausaufgaben für yes, nächste Woche. Ähm, und zwar... Äh, ja, ich glaube, ich gebe dir einfach dieses sehr unaufgeregte, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass ich den gesehen habe und vielleicht als Hausaufgabe gebe. Und zwar die Mitchells gegen die Maschinen, zu mhm. Deutsch. <lacht> 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 der Animationsfilm auf Netflix, äh, der dort erschienen ist. Yes. Und ich kann schon mal sagen, also ich habe jetzt auch nicht so mega viel Lust darüber zu diskutieren tatsächlich. Ich gebe ihn dir <lacht> trotzdem mal. Vielleicht haben wir da ein bisschen verschiedene Ansichten nämlich.
0: Bei mir hat er nicht so gut gefallen, kann ich ja schon mal sagen. Ich habe schon so oft gehört, dass das jetzt einer der besseren Animationsfilme der letzten Jahre gewesen sein soll. <lacht> ja, äh, habe ich auch schon öfter gehört. Das das deswegen finde ich, find ich das ganz interessant. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, ob, ob er mir gefällt. Ähm, gut, ich gebe dir einen Film, den ich selber noch nicht gesehen habe, aber wo ich durchaus ein bisschen Interesse dran habe, weil der Film irgendwie vorm Release so sehr gehatet wurde und so auf Netflix gedumpt wurde jetzt, wie so ein Stück Scheiße, dass ich dann doch irgendwie glauben möchte, dass es eigentlich nicht so ist, weil ich den Cast sehr cool finde. Und zwar ist es The Woman in the Window. Ah, okay. Mhm. Ja, also <lacht> nicht viel zu also, sagen. Habe hab ich, hab ich eigentlich gar keine Meinung zu. Nee, also, ähm, ich auch noch nicht so richtig, aber äh, ich habe das halt sehr häufig gehört, dass der sehr, sehr doof sein soll. Aber sowohl der Trailer hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert, sowohl der Cast, der auch mit, ähm, ich glaube, Amy Adams, äh, Gary Oldman, ähm, Dings äh, hier, wie heißt sie, äh, Julian Moore, genau, White Russell, Anthony Mackie, also es sind ja schon einige dabei, die man kennt. Mhm. Ähm, und deswegen, und Jennifer Jason Lee, genau. Ähm, jetzt bin ich mal sehr gespannt, äh, wie, wie der funktioniert vielleicht, oder auch nicht.
1: <lacht> äh, ja, ja, ja. Ich habe da wirklich gar keine Meinung zu. Bin ich mal ganz gespannt, was wir dann äh, darüber haben, äh, nächste Woche zu besprechen genau. haben. Diese äh, Woche nächste Woche, glaube ich, auch wieder NDM
0: geguckt zu haben. Ja, ich hoffe doch. Halbfinale, <lacht> hallo. Ich habe gesehen, genau, das, das sah super cool aus. Die äh, laufen den letzten Walk vor beidseitig aufgestellten äh, großen so Videobildschirmen, äh, in die alle Gastjuroren der Staffel gescheitert werden. <lacht> Es sah wirklich aus wie so ein Sci-Fi-Mafia-Treffen irgendwie, so Sci ja. irgendwie. <lacht> von den ganzen Leuten. Es war sehr. hört sich so ein bisschen an wie irgendwie, äh,
1: irgendwie so Black Mirror irgendwie, ja, ja. dass dann da die ganzen Leute irgendwie an der Seite ja. sind, da jemand drüber läuft und die die ganze ja. Zeit am Judgen sind über ja. diese Person oder sowas. Ja ja, es, es, es sah
0: <lacht> sehr funny aus, aber ich, ich weil ich habe auch Thomas Heil gesehen, deswegen habe ich mich einfach gefreut und, äh, und, und, und Job ist auch wieder dabei und deswegen bin ich mal gespannt, was die was da ist auch mit zu auch in Schweizer. Haben. Der steht bestimmt sogar in <lacht> intern. Also.
1: Der beste der Juror war ja nicht wirklich. Nee, er der war ja immer Tippgeber. Nur dabei. Der, Coach. der beste Tippgeber, der, der Coach. Ja, wir haben, also ich habe ja auch sehr gehofft, dass er wirklich ein äh, Laufcoaching gibt, aber <lacht> haben wir leider nicht
0: gesehen. Vielleicht verkauft er nächstes Jahr das GNTM-Erlebnis und man darf ihn dann begleiten zum GNTM-Dreh. <lacht> ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ähm, Schenke ich dir zu Geburtstag. So.
1: Dann lass uns auch mal Schluss machen für yes, heute mit dieser Folge. Äh, habt ein schönes, eine schöne Woche. Wir erscheinen ja eigentlich montags, wenn es gut läuft. <lacht> <lacht> ähm, und fetch those Films. Stay funky. Coolio, Tschüss. bis dann.